0: Hallo und herzlich willkommen zu Therapiestunde, dem Podcast der X-Wing Selbsthilfegruppe. Heute mit Folge 33. Mein Name ist Daniel Skamden. Wie immer dabei sind heute Sebastian Rashtar.
1: Zurück aus der Corona-Zone.
0: Und wir haben einen VIP-Special-Guest wieder am Start. Äh, Thomas aka Catch ist heute da.
1: Hallo, hallo. Hust, hust. <lacht> schön,
0: <lacht> schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast, äh, trotz äh, Quarantänegefahr. Nein, nein, Spaß beiseite. Ähm, ja, äh, wir wollen heute über ein ja wirklich ganz buntes Potpourri an Themen sprechen, ähm, die momentan die X-Wing-Welt bewegt. Ähm, wir wollen natürlich einen Blick werfen auf die äh, kommende mehr trophy ähm, auf den Einfluss des Coronavirus, ähm, aber auch zum ganz großen Teil, und deswegen haben wir Catch auch eingeladen, wollen wir ein bisschen über Wessel und die Wessel-Liga sprechen und äh, Thomas möchte, glaube ich, noch ein, zwei Sachen über das anstehende, zwar noch ein bisschen hin, aber trotzdem anstehende Team-Turnier im Dezember sprechen. Und äh, bevor wir in die eigentlichen Themen reinsteigen, noch ein bisschen was Internes und zwar gibt es äh, neue Patrons zu begrüßen, beziehungsweise einen neuen Patron. Äh, vielen Dank, äh, großes Shoutout, Applaus und äh, Liebe gehen raus an Christopher Heinz. Vielen Dank für deinen Support. Wuhu! Wuhu! Dann ähm, noch was. Ich habe vor einiger Zeit die Bestellungen rausgeschickt für die Mandalorian Artwork Prints. Da gab es ja Poster, die man bestellen konnte, die in unseren... Äh, 4K kam Fond quasi fließen. Und äh, jetzt nicht Christoph Heinz, Christoph Heinz, aber ein anderer Christoph, äh, der ist auch Patreon bei uns, aber ich habe noch keine Adresse. Also Christoph, wenn du das jetzt hören solltest, einmal bei Patreon bitte deine Adresse einpflegen, äh, damit du deine Goodies äh, nächsten Monat bekommst und damit ich dir endlich auch dein Poster zuschicken kann. Ich hoffe, bitte du hörst melde zu. Dich. Genau, bitte, bitte melde dich. Ähm... Ja, so viel dazu. Gibt es äh, von dir, Sebastian, noch irgendwas äh, bezüglich Housekeeping, was ich jetzt vergessen habe? Nee, ich glaube, ich habe letztes Mal keinen größeren Fehler gemacht, für den ich mich jetzt entschuldigen müsste. Ausnahmsweise. <lacht> Sehr schön. Äh, Werbung und Turniere haben wir jetzt
1: für uns bis jetzt noch nichts. Du kannst ein bisschen was von der neuen patreon karte erzählen. Die ist ja, gen
0: geil. ja, genau. Äh, endlich mal rechtzeitig geschafft, das in Auftrag zu geben und das äh, Artwork zu bestimmen und die Tokens, äh, da hat äh, unser guter Scruffy-Looking LaserBrain wirklich hervorragende Vorarbeit geleistet. Der hat einfach mal alle möglichen Arten von ähm, Token im äh, SAG-Patreon-Design einfach schon mal entworfen. Und äh, jetzt muss ich im Prinzip nur noch gucken oder schauen, ne, was, was nimmt man jetzt so als nächstes. Und äh, jetzt kann ich mich zeitnah immer schön ankündigen und auch ein bisschen äh, Werbung machen, was denn dann äh, an. An Goodies äh, als Dankeschön für die Patrons kommt. Und äh, ja, die Karte ist ziemlich cool. Also ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Ich habe es bei Instagram und bei Facebook äh, und auch, auch, auch auf Patreon selber natürlich gepostet. Ähm, und quasi unser Maskottchen in der Art. Es ist nicht ganz Dr. Ewok, aber es ist äh, Wicked. Der Ewok äh, ist in einem coolen Artwork äh, drauf, wird als Wendekarte erscheinen. Äh, auf der einen Seite Fearless und auf der äh, Rückseite Intimidation. Also wer einen einschüchternden und furchtlosen Ewok äh, in seiner äh, Altart-Kartensammlung haben möchte, der kann jetzt noch bis April äh, Patron werden und bekommt dann äh, nach Juni die Karten dann dazu geschickt. Ich da
2: fühle mich, fühl mich da direkt angesprochen. Ja, das habe ich mir gedacht.
0: <lacht> <lacht> ne, die sind wirklich cool aus. Also da nochmal äh, Shoutout an, an Lena, äh, die für uns die, die Artworks macht. Also die äh, macht aber coole Sachen. Ja, und dann gibt es halt äh, Disarmt und Crit-Token. Äh, das ist auch cool, das hat Scruffy jetzt gemacht, dass wir äh, in, in der Zukunft jetzt Wendetoken bekommen. Das heißt, die werden immer beidseitig sein, ganz unabhängig davon, ob es eine Seite ist mit, mit Charged oder nicht Charged oder Force aufgeladen oder nicht Force aufgeladen. Selbst wenn das an sich einseitige sind, äh, packen wir damit was auf die Rückseite, sodass ihr mehr davon habt. Äh, immer beidseitiger Druck, immer doppelseitig verwendbar. Ähm, und für alle äh, Wicked- und äh, Clan-Chief-Patrons, ähm, ich sag viel zu viel M jetzt, <lacht> gibt es äh, Configuration-Token, also quasi B-Wing-S-Foils, X-Wing-S-Foils, U-Wing, wie heißen die Dinger von den U-Wings? S-Foils. Heißen die auch S-Foils? Pivot-Wings. -Wing. Pivot Pivot-Wings, genau. Achso, oder so, ja. Und äh, Grappling-Struts gibt es halt Configuration-Token, die man halt neben seine Schiffe legen kann. Um zu zeigen, ob die Flügel geschlossen sind oder nicht, oder ob die äh, Laufkrallen. Krabbeldrohnen äh, genau laufen <lacht> oder halt fliegen. Auch ziemlich cool. Genau. So viel dazu erstmal an Werbung. Ja. <lacht> ähm, dann noch ein anderer Punkt. Also, ich weiß gar nicht so genau, warum es hier unten ist. Ich kann gar nicht so viel zu erzählen. Ich hatte meinen Junggesellenabschied am Wochenende und. Äh,
1: buup, buup, buup,
0: buup. Ein kleiner Teil der X-Wing-Szene war äh, auch vor Ort und hat mir Gesellschaft geleistet und äh, Timo und Kevin und äh, Johannes äh, waren da und ähm, natürlich noch Verwandtschaft und äh, Freunde und äh, es war auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Ähm, hat, hat viel Spaß gemacht. Ich glaube, Sebastian, du hattest irgendwie ein paar äh, Bilder oder so, auch davon sogar dann in die Gruppe äh, Ja, ich,
2: ich habe Bilder gesehen und äh, <lacht> sie sahen sehr nice aus.
0: Also. Ja, also ich muss schon sagen, es ist äh, komischerweise auf Teilweise X wegen Turnieren, ich irgendwie mehr eskaliert als auf dem Junggesellenabschied. Ich,
2: ich habe mir eine investigative Frage zu dem Junggesellenabschied. Bist du trocken geblieben? Gab es äh, Begegnungen äh, mit Gewässern oder?
0: <lacht> Nein, auf meinem Junggesellenabschied gab es keine Begegnung mit äh, Gewässern. Also ich bin zwar Na, Schwitz, keine Grachten. Genau, äh, ich bin nicht in die Kleine gefallen oder in den Maschsee getorkelt. Äh, da haben <lacht> wir uns, da hat äh, mein, mein, mein Bruder, der mein Trauzeuge ist, glaube ich, äh, vorgeplant und hat äh, einen Weg gewählt äh, an einzelnen Stationen, der immer weit entfernt von jeglichen Art von Gewässern äh, lang ging.
1: Ich, ich war ja auch geladen, äh, ich hatte nur leider keine Zeit, weil ich am nächsten Tag in Herford war. Dafür ganz viel Entschuldigung. Aber ich ja. habe die Bilder auf jeden Fall mir gerne angeguckt, die waren echt cool. Also, du, du musst es halt für Podcast-Content sagen
0: als, als quasi investigativ, investigativer äh, Journalist vor Ort, damit mhm. wir hier was zu quatschen haben noch. <lacht> nee, aber cool. Ich war echt überrascht. Also wir waren erst äh, irgendwie so frühstücken und dann äh, Kart fahren ähm, und ich, ich das letzte Mal, wo ich Kart fahren war, war ich keine Ahnung, 20 Jahre her locker, wenn nicht sogar mehr. Und ich wusste nicht, wie anstrengend das ist. Also, ey, mir tat alles weh. Also, mir hatten so krass die Arme weh vor allem, aber allen anderen auch, so witzig. Und direkt im Anschluss waren wir nochmal zwei Stunden Lasertag spielen.
1: Richtig geil, das macht so Spaß. <lacht> ja,
0: und dann äh, war auch äh, echt fertig. Aber cool, und dann haben wir noch ein bisschen in der Kneipe gewesen und äh, super geil essen gewesen. Ich habe das erste Mal in meinem Leben Wagyu-Steak gegessen, das war ziemlich nice. Und dann waren wir noch im Club und dann war ich um viertel vor sechs morgens zu Hause um es an. Da bin mich, ich fast
1: aufgestanden.
0: Ey, und ich merk merke auch einfach Hardcore, wie dass man halt echt älter wird. ne? Ich hatte, glaube ich, bis Dienstag noch an den Nachfolgen zu kämpfen. So, da habe es einfach <lacht> noch gemerkt.
1: Schön verkatert an deiner Schule gesessen. Ja,
0: voll, ey. Ich musste ja auch, äh, also Sonntag habe ich wirklich nur komplett im Bett verbracht. Ich hatte mein Tablet neben mir, habe irgendwelche Serien geguckt, so für eine Viertelstunde lang. Bin dann wieder eine halbe Stunde eingepennt. Bin dann wieder aufgewacht. Hab wieder so 10 Minuten bis 20 Minuten irgendwie geguckt, bis ich wieder eingeschlafen bin für eine Dreiviertelstunde. Und das, so ging das den ganzen Tag. Und ähm, ja Montag dann wieder natürlich hier 20 nach 5, halb 7, äh, 20 nach 5, halb 6 äh, aufstehen, ab in die Schule, 9-Stunden-Tag, die wie, juhu. So oh, Und dementsprechend dienstag auch noch wieder gemerkt. Aber mittlerweile geht's. Es <lacht> ist ich ja hab... auch schon Donnerstag.
1: <lacht> das muss ich gerade sagen. Dafür gab genug anderen äh, turbulenten Kram. Ähm, ich würde sagen, wollen wir kurz Thomas vorstellen, bevor wir dann zum Virus übergehen? Das ist vielleicht ganz gut, oder? Ich genau.
2: Das, das Virus vorstellen.
1: <lacht> ich glaube, das
0: Virus muss nicht mehr vorgestellt werden. Ja. Nee. Okay. He heißt es eigentlich, ich habe es irgendwie jetzt in unterschiedlichen Schreibweisen gelesen, heißt es denn jetzt, ich bin zwar eigentlich äh, studierter Germanist, aber ich weiß es selber nicht so genau, ob es jetzt der oder das Virus heißt?
1: <lacht> da, klingt, da klingt schon die Tastatur <lacht> Zack,
0: also, ich, ich würde das Virus sagen, aber... Ja. Ähm... Ja, Singular das Virus steht hier zumindest bei Duden.de.
1: Ja, das passt doch.
0: Äh, obwohl, bei Duden steht auch was unterschiedliches. Ach, ist doch vollkommen wurscht. Divers. <lacht> ne? das... wir, sind, wir sind kein intellektuellen Podcast. Willst du willst doch nicht die
1: Agenda Virus schließen. Ja, divers,
0: divers. Genau, did you just assume it's ginger? <lacht> it's Gender. It's ginger. Oh, oh mein Gott. Nein. Nein, Thomas, erzähl uns ein bisschen was von dir. Wer bist du, wo kommst du her und was hast du denn mit XY-Mut?
2: Ja, äh, Thomas ist mein Name, 38 Jahre alt. Ähm, spiel seit, also komme aus, äh, wohne in Rottgau im ja. Rhein-Main-Gebiet, äh, Kreis Offenbach, südlich von Frankfurt. Spiel jetzt Apple Boy. Apple Boy land genau, das ist äh, wahrscheinlich, das hätte ich direkt sagen, sollen. Schneid, schneid den Rest einfach raus. Ich komme aus dem Apple Boy land äh, wo die Leute komisch reden manchmal und äh, vergorenen Apfelsaft trinken.
1: Herrlich. Mit Genuss.
2: Ja. Wobei äh, jetzt hier durch die, die appleboy aces ne, so rund um Fängel, schöne Grüße hier auch äh, an die Kollegen. Ähm... Hat ja auch Apple Boy schon so ein bisschen als Getränk auch in die äh, X-Wing-Szene Einzug gehalten. Kann ich Voll.
0: Es wird populär. Der, der Siegeszug des Apple Voice ist äh, nicht mehr aufzuhalten, glaube ich. Ist auch ein geiles Getränk. Also letztes Jahr auf der DM auch mega viel irgendwie davon äh, getrunken. Macht nur mir zumindest irgendwie teilweise tierisches Rotbrennen nach einer Zeit. Aber das ist vielleicht Gewöhnungssache. Es kommt halt drauf
2: an, wie viele Liter du da, davon so wegpumpst. Viel. Ja? Also, also das, das, daran wird es liegen, ja. also Ja, ja äh, naja, und ansonsten zu mir. Also ich spiele jetzt seit, ich glaube, fünf Jahren, vielleicht sechs Jahre X-Wing mittlerweile. Bin irgendwie über meinen Nachbarn dazu gestoßen. Ähm, ja, und ähm, ist einfach x ist irgendwie ein, ein super wichtiges Hobby mittlerweile für mich. Also ich ähm, habe die, die Leute sehr schätzen gelernt, die man so trifft auf den Turnieren, mit denen man sich auch im Chat oder jetzt auch in Podcasts austauschen kann. Ähm, habe irgendwie schon vor ein paar Jahren festgestellt, dass sie alle irgendwie ähnlich verrückt sind wie ich. Ähnlich ticken, <lacht> im, im gleichen Alter sind. Ähm, ja, man versteht sich irgendwie einfach gut, hat eine gute Zeit. Ich mag das.
1: Und du hast ja auch schon so das ein oder andere Turnier gewonnen, teilweise auch zwei Jahre hintereinander.
2: Das eine habe ich zwei Jahre hintereinander gewonnen, ja. <lacht> ich schwank immer so ein bisschen zwischen, ich bin auch ganz oft Zweiter geworden, ne. Also hier im, im Frankfurter Raum werde ich ja liebevoll auch Vize-Catch genannt.
1: <lacht> <lacht> Ketchup.
2: Auch, Ketchup, ja, <lacht> Also äh, klar, es sind irgendwie auch äh, mittlerweile schon eine ganze Reihe auch von, von Turniersiegen dabei. Auch die, die Mertroff hier, auf die du jetzt angespielt hast, zweimal hintereinander. Ähm, aber eine ganze Weile war ich quasi das Bayer Leverkusen äh, des, des X-Wings, wenn ich das mal so, so sagen darf. Ja, also man,
1: also wenn man sich selber mit Bayer Leverkusen vergleichen muss, das tut mir wirklich sehr, sehr ja. leid für dich. Aber, aber ich sage mal, er hat zumindest eine Liste gebaut, die dann in seinem Namen von zig anderen Spielern gespielt wurde. Das kann ja auch nicht jeder von sich behaupten. Oder hat Scam Dan die Scam Dan-Liste? Nein, aber viele Leute haben die Catch-Liste gespielt. Na, na, natürlich habe ich die nicht. <lacht> du bist ja auch ein Metabauer. Eben.
2: Ja... Das, das stimmt, also Listen gebaut ähm, habe ich immer schon gerne und auch irgendwie äh, kam immer auch, glaube ich, was, was Gutes bei rum. Die, die erste Atani-Liste, die es dann so in der ersten Edition gab, die war ja im Prinzip auch von mir. Also ich behaupte jetzt mal ganz selbstbewusst, dass ich so einer der ersten Spieler war ähm, in Deutschland und vielleicht auch europaweit, der auf äh, Atani gesetzt hat auf die Karte. Die Paratani-Liste, die hat sich der Paratchak von mir abgeschaut dann. <lacht> <lacht>
0: und, äh, ja, wobei, ich glaube, ähm, das erste Mal, wo ich das so richtig mitbekommen habe, das war tatsächlich hier äh, der Dresdner Boy Kaolilan, der ja dann äh, auch die erste System Open Deutschlands mhm. ähm, damit gewonnen hat. Der hat ja auch so mit, mit M3As und so und auch alle mit Atani. Ja, äh, weil, er, weil er mich äh, im
2: ich weiß nicht, Halbfinale oder Viertelfinale im Cut äh, mit meiner Atani-Liste äh, rausgekriegelt hat. Wir hatten einen Atani-Mirror. Nee. Äh, erinnere ich mich äh, heute noch äh, ganz gerne dran, weil wir ähm, beide Also ich hatte Palop, Guri und Maneru zu der Zeit. Das war meine Liste. Äh, und er hatte ja die, äh, die M3As mit äh, Atani und ich meine. War auch
0: Palop dabei,
2: meine und ich. Auch, und auch Palop, genau. Und wir hatten eine ja. ir irrewitzig geile Runde, in der wir so eine No-Atani-Runde äh, gemacht haben, weil äh, keiner wollte dem anderen mit Palop einen Fokus-Token klauen, weil das war dann so die, die Spielsituation. Okay, ich, Claudia, also er hatte keinen Fokus und ich durfte als erstes, äh, ich, also ich habe die Initiative bekommen. Und ich durfte irgendwie, also nee, einen Fokus-Token hatte er irgendwie. Nee, ich hatte Guri und Palop genau. Und ich hatte überlegt, okay, ich hätte jetzt die Fähigkeit von Guri triggern können. Äh, alle meine Schiffe hätten äh, Fokus-Token bekommen. Äh, dann hätte er mir aber später quasi mit Palop einen Fokus-Token klauen können. Dann hätten auch alle, alle seine Schiffe Fokus bekommen dadurch, ja. Irrwitzig, coole Situation. War ein, äh, ein super Spiel. so Ich glaube auch, Eins der, der ersten äh, großen Turniere, wo ich dann auch mal äh, im Cut richtig weit gekommen bin und habe es super knapp in der letzten Runde verloren, war auch, glaube ich, wurde gestreamt damals von, ich glaube, von Dali selbst. Ähm, es gibt aber keine Aufzeichnung zu dem Spiel leider. Hm. Und, äh, ja, deswegen hat äh, Kaolilan Lilan dann... Äh, den Ruhm für Atani eingeheimst, der eigentlich mir zugestanden hätte. <lacht> <lacht>
0: Sehr schön.
2: Nein, äh, schneidet das raus. Auf
0: gar keinen Fall. Ja, auf keinen Fall.
2: Ja. Äh, nee, und ähm, ja, also ich sag mal, gute Listen bauen ähm, hat immer schon irgendwie Spaß gemacht und ich glaube, das ist so äh, ein Fable, dass ich mit Dali zum Beispiel teile und irgendwie hat sich das jetzt aber, glaube ich, so die die letzten ein, zwei Jahre ergeben, dass ich jetzt irgendwie nicht mehr so sehr fürs Listenbauen bekannt bin, sondern irgendwie dafür, dass, dass ich dann auch mal irgendwie bei den Turnieren auch mal weiter vorne
1: lande. Ja, dann müssen wir dich erstmal ein bisschen Werbung für dich machen, dass du auch gute Listen bauen kannst.
0: Ja, ich glaube, da bedarf es keiner Werbung mehr. <lacht> also wenn man, wenn man wirklich irgendwie über so eine, so eine, was war das denn dann, eine Regional-Saison, keine Ahnung, doch auch hier mit System Open und so, die Extended-Liste mit, 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 mit Hera, Wedge und, äh, wer war das dritte im Bunde? Nora. Nora. Nora ist eigentlich genau. das beste Schiff an der ganzen Sache. Genau. Und das war doch auch die Catch-Liste. Genau. Ich wollte gerade sagen, wenn wirklich... Also in Heke,
1: die Catch-Liste, so ja, kannte ich das auf jeden
0: Fall. Genau. ne Also ich, wenn man, wenn man so schon so einen Namen hat, dann ich glaube dann äh, kann man mit Vogelrecht behaupten, dass man auch als guter Listenbauer bekannt ist. Was ich ja persönlich, ich habe es glaube ich schon mehrfach hier in dem Podcast gesagt, obwohl ich es mir auch mehr vorgenommen habe, ähm, jetzt auch bei Extended bin ich ein bisschen wieder mehr am Experimentieren oder First Order, aber auch nur die Obvious-Sachen im Prinzip, ich finde das immer sehr bewundernswert, wenn man da sowas Eigenes entwickelt. Ich weil, Mir fehlt irgendwie da ein, ein Blick für und die 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 Geduld, sowas auch längerfristig auszubauen und zu entwickeln. So. Und ich hatte es mir zwar irgendwie vorgenommen, aber ich glaube, da wird sich die was daran erinnern. Und ich nehme dann irgendwie doch wieder irgendwas wie Bofrost und äh, habe dann zumindest damit Erfolg.
2: Ja, es, es, ich kann so als Tipp geben, äh, es hilft, wenn man hin und wieder mit der S-Bahn in die Arbeit pendelt und dann einfach mal eine halbe Stunde im, in der S-Bahn sitzt und äh, nichts Besseres zu tun hat, als irgendwie auf dem Handy rumzutippen und im, im Squad-Bilder sich dann auszutoben. Also man, man muss natürlich ein bisschen Zeit äh, da rein investieren und braucht vielleicht auch manchmal so ein bisschen Inspiration. Also ich meine, man schaut ja auch so über den Tellerrand und guckt mal, was die anderen so machen und sieht vielleicht mal ein interessanten Bild von, von einem äh, Schiff, das irgendwie Upgrade-Karten hat, äh, die man vorher noch nicht so auf dem Schirm hatte. Und manchmal macht es vielleicht einfach Klick und äh, manchmal... Ich bin immer noch am Überlegen, fürs Hyperspace zum Beispiel habe ich aktuell noch nicht so die richtige Liste für mich gefunden. Extended äh, gibt es eine ganze Reihe von Listen, die ich außergewöhnlich finde, die mir viel Spaß machen, die gut sind. Und äh, im Hyperspace stehe ich auch irgendwie immer noch vor so einem leeren Blatt Papier und mhm. äh, es will irgendwie nicht so richtig äh, der, der Funken überspringen oder so eine zündende Idee kommen. Ist
0: manchmal so.
1: Ja. Und dann kommt ja, ja sowieso die Punkteanpassung und alles ist kaputt.
0: Genau. <lacht> ja, oder Änderung. Ich meine, du hattest ja eine ne, ne Liste, die du äh, ja auch in Münster äh, bis ins Finale geführt hast ähm, mit, mit Hahn äh, war es da auch schon Wedge noch?
2: Es war auch schon Hahn, Wedge und Jake. Jake,
0: genau. Ähm, aber ja, echt Änderungen, Ne, Dann Wedge nicht mehr, dann äh, macht das vielleicht schon viel aus. Keine Ahnung, weiß ich nicht, musst du sagen. Oder würdest oder, äh, du sagen, okay, theoretisch äh, könnte man die Liste, die du in Münster gespielt hast mit Han, Wedge und Jake, äh, nimmst du Wedge raus und packst was anderes rein und äh, funktioniert noch genauso gut?
2: Ja, was mir ein bisschen äh, fehlt, ist äh, Crackshot und Predator of Jake. Äh, weil das schon was ist, was äh, Jake halt... Wahnsinnig aufwertet. Ja, stimmt, er, das stimmt, das dass, ja dass er auch mal Schaden machen kann. Das unterschätzt man nämlich gerne mal. Aber das sind zwei günstige Up Upgrades, Voll. die auch, sage ich mal, einmal im Spiel einen richtig guten Angriff und sonst halt auch sehr solide Angriffe ähm, dann, dann zulassen. Die ganzen Resistance-A-Wings haben Advanced Optics, um ihren kontinuierlichen Schadensoutput äh, abzuliefern und die Rebellen-A-Wings, denen fehlt dann halt so ein bisschen im Vergleich der, der kontinuierliche Schaden. Also die können weder nach hinten rausschießen, äh, noch machen sie mit ihren Angriffen dann auch immer irgendwie mal diese zwei Treffer, die sie hinlegen könnten. Also die, die Resistance-A-Wings machen. Mhm. Äh, ich glaube, das fehlt mir tatsächlich in der, in der Liste und ähm, warte mal, ich muss mal kurz äh, in Squad-Bilder reinklicken. Ich bin nämlich am überlegen, ob Kanan Hyperspace legal ist. Den, den ich ja dann als einzige, also den ich als Ausrüstungskarte auf Hahn drauf habe.
0: Da bei den Rebellen bin ich komplett
1: raus. Ja, da. ich bin auch gerade nicht sicher. Ich gucke auch gerade. Ich
2: glaube, Kanon ähm, ich glaub, ich glaub, ist nicht äh, Hyperspace legal. Und Trickshot auch nicht. Also es sind schon ja, okay. so ein bisschen ja, ja. Die, die, die Piloten, also Hahn und Jake, wären auf jeden Fall gut, aber. Es fehlen vielleicht so ein paar Aufrüstungsmöglichkeiten, um die dann wirklich ja, auf äh, das, das, das Niveau Mensch. zu heben, das dass sie dann im Extended-Format haben. Aber Hahn wäre auf jeden Fall was, was man, also ich, ich sag mal, verrate äh, jetzt, glaube ich, nicht zu viel, wenn ich in den nächsten äh, Hyperspace turnieren, zum Beispiel auf der System Open, wenn ich sage, da wird wahrscheinlich relativ viel Bofrost gespielt werden, äh, mache ich mir auf jeden Fall Gedanken drüber beim, beim Listenbau. Hahn Wäre, glaube ich, zum mh, keine schlechte Antwort auf Boba. Denke ich auch.
1: Ähm, wollen wir jetzt, wo wir gerade die Ranzism ähm, angesprochen haben, kurz zum Virus übergehen, um das Thema abzuschließen, bevor wir zu sehr in das ganze ähm, Listenbau-Thema reinkommen? Ja, gerne. Daniel? Ja, dann mach nochmal mal den Anfang. Ja, und zwar ist es ja so, dass wir ja, glaube ich, alle wissen, dass das äh, Coronavirus ähm, und die daraus resultierenden Krankheiten jetzt halt auch in Deutschland angekommen sind. Und ähm, auch täglich hat man irgendwie die Informationen von den ganzen Turnieren, die jetzt anstehen, zum Beispiel kam heute, also am Tag der Aufnahme, ähm, eine E-Mail vom Mehrorganisationsteam, dass bisher noch ähm, damit gerechnet wird, dass die Mehr stattfindet. Aber ich denke wenn man sich so die internationalen Entwicklungen anschaut, dass man vielleicht damit rechnen muss, dass auch eine mehr oder eine System Open oder auch ähnliche Turniere und Events äh, wahrscheinlich verschoben werden oder abge äh, abgesagt werden. Was ist eure Meinung dazu? Ich denke, das ist sehr wahrscheinlich.
2: Ja, ich sehe es ähnlich. Ich glaube, die System Open, ich kann es mir aktuell nicht so richtig vorstellen, dass sie stattfindet, wie sie stattfindet. Ich denke, dass die, also Asmodee und das Organisationsteam, dass sie das natürlich noch irgendwie beobachten momentan. Ähm, also vor allem unter dem Gesichtspunkt. Ich glaube, irgendwer hat es heute geschrieben, ich, ich konnte es jetzt nicht verifizieren, äh, dass ja zeitgleich quasi zur ähm, mhm. System Open noch irgendwie Keyforge oder irgendein anderes... Ja,
0: Keyforge.
2: Ja, auch stattfindet, auch mal, noch mal mit... Äh, 400, bis 600, 500, äh, 500 Teilnehmern. Ich meine, das ist dann ja quasi schon Interpretationssache. Sind das jetzt zwei äh, Einzel-Events mit jeweils 400 bis 500 äh, Spielern oder betrachtet man das als äh, ein Event mit 1000 Spielern, ne? Und... Dann wird es ja schon quasi nach aktueller Lage sowieso offiziell abgesagt werden. Ja. Ja. Und
1: ohne jetzt Panikmache betreiben zu wollen, das ist ja wirklich wöchentlich zu sehen. Also letzte Woche wären meine Frau und ich morgen noch in Leipzig auf einem Konzert gewesen, das jetzt schon abgesagt ist. Und heute, also per heute, hat Holland, also die Niederlande zum Beispiel, ja. auch gesagt, alles über 100 Leuten ist. Äh, ja. Das wollte ich
0: gerade sagen. Oder wenn
1: man sich halt den der derzeitigen Stand in Italien anschaut, wo halt wirklich gar kein öffentliches Leben mehr stattfindet, großenteils. Ich denke, in den Wochen, die jetzt noch vor uns liegen, bis die System Open ist oder bis die Meer ist, sollte jeder für sich intern auch schon überlegen oder damit klarkommen, dass wahrscheinlich diese Termine nicht stattfinden werden. Ohne, dass wir das herbeiführen wollen. Ich freue mich mega auf die System Open und auf die Meer, Aber es ist natürlich immer noch die Gesundheit der Mitmenschen ist natürlich immer noch höchstes. Das ist gut und darauf müssen wir natürlich schauen, dass wir da nicht irgendwie den Virus weiter verbreiten. Ich habe auch äh, mich, glaube ich, wirklich
0: selten äh, so oft und so sehr geirrt in einer Einschätzung wie in dieser ganzen Corona-Sache, muss ich e echt sagen. Also vor einem Monat noch, ähm, wo das so auch stärker hier anfing in Europa und auch Deutschland, ähm, ach, hier, Quatsch, er warte mal zwei, drei Wochen ab, dann ist der ganze Spuk vorbei und ähm, werden ja auch wirklich selbst seriöse und hochwissenschaftliche Institutionen wie äh, das, das, das Robert-Koch-Institut ähm, mehrfach ja auch schon ihre Einschätzungen jetzt revidiert und abgeändert haben, weil sich ja die, die, die Informationslage ja wirklich mittlerweile täglich ändert. Es ist ja ähm, Wirklich Wahnsinn. Also auch Stand heute, ähm, ich habe gestern noch mit meinen, ich bin ja, viele wissen es ja, ich bin ja Lehrer an der Schule und äh, wir sind ein Schulzentrum, äh, bestehend aus Grundschule, Hauptschule, Realschule und Gymnasium, mit über äh, 2300 äh, Schülerinnen und Schülern, die ein, eine Mensa, alle zusammen auch eine Mensa nutzen. Also es ist ja wirklich potenziell schon wirklich viel Durchgangsverkehr und viele wissen es ja auch, gerade bei Kindern merkt man die Symptome, ähm, Wenig bis gar nicht. Und äh, wir nehmen jetzt heute auf, es ist abends, äh, es ist gerade, äh, wie spät haben wir es jetzt? Irgendwie 20 vor 8. 20 vor 8, am 12.3., Donnerstag. Ähm, heute war Kultusministerkonferenz und äh, Überlegungen. Und es sieht wohl stark danach aus, noch nicht offiziell, dass hier bei uns in Niedersachsen ab Montag die Schulen dicht sind. es äh, war noch nicht offiziell spruchreif, aber ähm, es deutet sehr, sehr vieles darauf hin. Und ähm, ja, es ist halt. Äh, viele sind, glaube ich, immer noch der Meinung, ah, machen und äh, keep calm and wash your hands. Aber man muss sich wirklich überlegen, gerade wenn man ähm, Leute im Umfeld hat, die vielleicht äh, zum 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 Risiko äh, zu Risikopersonen irgendwie gehören. Also meine meine zukünftige Frau, die ist auch eine chronische Krankheit und muss halt Immunsuppressiva nehmen. Da überlegst du halt auch schon irgendwie dreimal was du jetzt machst, ähm, weil sie halt gefährdeter ist. Und man weiß halt auch nicht genau, wenn man das jetzt bekommt oder ich auch bekomme, wie, wie schlimm wird das? Merkt man gar nichts? Merkt man viel? Was mit zukünftigen Frau, wird die da stark von betroffen sein oder nicht? Ähm, das sind halt alles Sachen, die man halt null einschätzen kann. Und ich werde jetzt, glaube ich, darf nur mal sicher gehen, einfach die beste Wahl. Genau, und das werd jetzt, ich werde es jetzt nochmal quote und quote offiziell nochmal irgendwie auf Facebook verkünden und auch in die WhatsApp-Gruppe schreiben. Aber Stand jetzt, wie gesagt, Donnerstag 20 vor 8, äh, vor ähm, habe ich mich dazu entschlossen, jetzt äh, nicht zu mehr zu fahren und zu streamen. Weil da äh, kommen einfach aus, aus äh, ganz Deutschland potenziell einfach irgendwie 100 Leute aus ganz Deutschland zusammen und mit äh, einer Risikopatientin quasi, äh, oder potenziellen Risikopatienten zu Hause will ich das Risiko einfach nicht eingehen. Das tut mir jetzt einfach mega leid, weil ich mich auch schon mega drauf gefreut hätte. Ihr wisst, alle stream mega gerne und so, aber ähm, dann lieber erstmal abwarten und gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Du hast ja noch deine
1: Hochzeit anstehen, ne?
0: Das ist halt auch die Sache, so, ne? Also, die Mär ist ja an einem Samstag und an dem Freitag darauf ist mein Hochzeitstermin. Und da sind halt auch einfach unsere Großeltern, die alle schon weit über 80 sind und das ist mir einfach dann echt zu heikel. So. Ne? Ich glaube, das wird auch jeder verstehen. Ich hoffe. Also, äh, das tut mir auch wirklich im Herzen weh, aber ähm, das ist man kann, man kann ja
1: auch schauen, wie sich das weiterentwickelt. Wenn die mehr stattfindet, vielleicht kann ich dann auch streamen oder irgend sowas. Man muss das halt wirklich ta tagesweise einfach beobachten. Ähm, wie ich glaube auch. Ja.
2: Glaub auch, dass es äh, ich meine, es sind jetzt noch äh, knapp zwei Wochen bis, bis zur Trophy. Äh, da werden sich die Ereignisse schon in die eine oder in die andere Richtung äh, weiterentwickeln. Ja? Also ich sag mal, man kann dann immer noch auch hoffen, dass es bis dahin sich wieder so ein bisschen entspannt hat, die ganze Situation. Jetzt gerade die letzten äh, zwei, drei Tage hat es natürlich äh, auch so mit den Ereignissen jetzt in Italien, dass da quasi Shutdown stattgefunden hat und die ganzen Sportveranstaltungen jetzt... Äh, auch abgesagt werden oder ohne Zuschauer stattfinden. Das ist jetzt natürlich gerade in den letzten Tagen so, dass man eben merkt, okay, es ist so im Alltag der Leute auch angekommen. Ne? Man merkt auch jetzt so im, im Umkreis, dass man irgendwie, äh, vielleicht indirekt, aber man ist irgendwie schon, schon betroffen äh, davon und das hat Einfluss auf äh, das, das eigene Leben. Aber ähm, ich würde eben trotzdem, also ich für mich ist es jetzt noch zu früh, die, die Entscheidung zu treffen, das dann abzusagen also, oder von mir aus nicht hinzufahren. Mhm. Ich, ich verstehe das aber total. Also ich finde das absolut nachvollziehbar, was du gesagt hast. Also gerade wenn man irgendwie Personen im Umfeld hat, die da vielleicht ähm, ja, stärker gefährdet sind. Genau, das, das ist es halt. Ich finde, jeder muss das für sich... Für sich selbst entscheiden und da irgendwie auch ähm, für sich eine ne gute entscheidung treffen ähm, ich finde ähm, dass einfach die leute verständnis haben sollte also also äh, ja sollte man jetzt nicht irgendwie anfangen mit hamsterkäufen oder was, nee, was aber, gar es ist, aber es ist genauso verkehrt quasi äh, die leute zu belächeln die sich sorgen machen ähm, ja, irgendwie ein, ein guter Umgang miteinander und auch Verständnis in der Situation, der, manche Leute machen sich mehr Sorgen, andere, andere weniger. Ähm, ja,
0: ja alles aus unterschiedlichen Gründen. Wenn es nur nach mir ginge, wenn es nur meine Person ginge, dann würde ich mir da auch, glaube ich, weniger Gedanken machen, ähm, weil ich jetzt nicht befürchte, dass irgendwie der Krankheitsverlauf, selbst wenn ich es bekommen sollte, jetzt äh, sonderlich schlimm verlaufen könnte. Ähm, aber ich will halt auch einfach, wie gesagt, da nichts unnötig for forcieren oder so oder, oder einfach so die, die das Risiko ähm, unnötig äh, erhöhen, wenn es nicht zwingend sein muss. So. Ja.
2: Ähm, was ich noch sagen wollte, also äh, ich denke, ein Turnier, das jetzt auf jeden Fall nicht stattfinden wird dieses Jahr, ist wahrscheinlich äh, die ähm Europameisterschaft, weil äh, mein letzter Stand äh, war, dass äh, die EM in Italien stattfinden sollte tatsächlich.
0: Mm, yeah, not, not gonna happen. Es yeah.
2: äh, war ja ursprünglich mal Berlin im Gespräch. Das hat sich ziemlich lange gehalten und ich hatte jetzt äh, nach der UK System Open, hatte ich dann mal äh, gehört äh, von einem Spieler, der, der dort war, dass da dann das Gerücht ging noch nicht offiziell bestätigt, aber dass es in Italien stattfinden sollte und das ist, glaube ich, aktuell undenkbar.
1: Das ja. Ja, das klingt gerade nicht so äh, realistisch, dass das stattfindet.
0: Ja, ich denke auch generell erstmal die System Open, weil da halt einfach auch ein vielmehr, sagen wir mal, Durchgangspublikum aus, aus verschiedenen Teilen Europas einfach ist, ne, das ist halt äh, ist auch, glaube ich, vernünftig, weil ähm, das sind ja gerade solche, solche Veranstaltungen, wo aus verschiedenen, ganz vielen verschiedenen Regionen Leute zusammenkommen äh, in, 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 in einer größeren Menschenmenge. Ähm, das ist ja auch wirklich, ich habe irgendwie letztens gelesen, dass äh, spekuliert wird äh, mit einer Mortalitätsrate bei äh, Senioren und kranken Menschen von 20 bis 25 Prozent. Aufgrund ja, das des Coronavirus. Das ist halt krass, ne, dass teilweise bis zu einem Viertel an, an, an alten, kranken Menschen einfach, einfach dran sterben. So. Das, fand schon, das fand ich schon krass. So, ne?
2: Also da muss ich sagen, äh, bin ich, fühle ich mich immer noch nicht gut genug informiert oder so, um jetzt äh, zu vergleichen. Naja, wie ist das denn im Vergleich, wenn jetzt äh, jemand in dem Alter eine normale Lungenentzündung bekommt oder so. Also ich finde, mit diesen, mit diesen Zahlen, da lässt man sich vielleicht manchmal auch eher noch ver, verunsichern. Und ähm, äh, ja, ich weiß nicht, ob das dann ob das dann immer so hilfreich ist, dann jetzt hochzurechnen, oh, wenn jetzt irgendwie äh, 60 Prozent äh, der, der Deutschen dann infiziert sind und man... Eine Sterblichkeitsrate hat von, weiß ich nicht, 0,5 Prozent oder so, dass man dann hochrechnet, äh, wie viele Leute äh, dann den Löffel abgeben. ja. Ähm.
0: Nein, klar, also so blinder Aktionismus oder auch Hysterie ist natürlich vollkommen verkehrt. In der Hinsicht äh, einfach auch so, so die offiziellen offiziellen Quellen. Was ich empfehlen kann, das hatte ähm, äh, der Sebastian Karnes aus Münster auch äh, quasi exil SAGL auch gepostet, weil es sein Chef ist und auch wirklich empfehlenswert ist der Podcast von äh, Dr. Drosten, das ist der Virologe oder Chef-Virologe des, des, der Charité in Berlin und da äh, über NDR, glaube ich, äh, wird man das auch, man einfach gucken, es trendet auch in den Podcast-Charts. Ja,
1: Coronavirus-Update-Podcast ja. oder so heißt der, glaube ich.
0: Genau. Ach, jetzt der, aber YouTube. Genau, der macht jeden Tag äh, im Prinzip ein Update und auch der hat echt schon teilweise seine Meinung revidiert, auch so. Auch Schließungen angeht und so, weil es sich halt wirklich jeden Tag die Lage ändert und einfach ein bisschen informiert sein, offen sein, mhm. äh, Hygiene einhalten und so und dann stehen wir das alles schon durch.
2: Also ich würde an der Stelle einfach nur gerne nochmal äh, zum Beispiel Muchti und jetzt das mehr mal loben. Ich fand die E-Mail, die, die heute rumgeschickt ja. haben, wahnsinnig äh, gut und positiv. Ja. Und ähm, das ist einfach ein guter Umgang mit, mit der Situation, auch den Leuten zu sagen, okay, äh, wir beobachten das auch, wir sind äh, im Austausch mit der Stadt, äh, wir appellieren auch an die Vernunft von allen Leuten, so wenn jetzt jemand irgendwie da Zweifel hat oder auch selbst sich nicht gut fühlt und so, dann bleibt auch mal zu Hause. Äh, also auch quasi das nicht irgendwie auf Biegen und Brechen jetzt durchziehen zu wollen. Ich habe da ein gutes Gefühl, dass sie äh, weiter quasi die Situation äh, im Auge behalten, dass sie sicherlich auch nicht davor zurückscheuen werden, das Turnier abzusagen, wenn es die Umstände erfordern. Also ich mhm. finde, das ist einfach ein guter Umgang mit der Situation, muss man dann der Stelle auch einfach mal sagen. Also Und ich, ja,
1: denke, ich denke, die Community würde da auch voll hinterstehen, weil ja. jeder ist so weit um zu verstehen, dass das dann einfach nicht durchgezogen werden muss, wenn so viel auf dem Spiel steht. in Ja,
0: denke ich auch. Gut. Okay, ähm, Thema Corona, ich glaube, da haben wir auch, ich glaube, das Ludwig's dazu gesagt. Ähm, ja, können wir, glaube ich,
1: zum nächsten Punkt kommen. Oder was meint ihr? Ja, oder wir haben das nächste Mal den Dr. Drosten, äh, Professor Drosten als äh, Gast auch noch dabei. <lacht> uh, das gibt Klickzahlen. Sehr <lacht> ja, gut. Gut, okay. nee, ich denke, wir können von einem Turnier sprechen, was auch stattgefunden hat.
0: Ähm,
1: ja, das können wir tun. Äh, du warst bei Dodo am Turnier. Ich war bei Dodo auf dem Turnier und zwar war das in Herford und Dodo macht immer richtig schöne kleine Casual-Turniere, wo dann immer so ja ich sag mal, 10 bis 20 Leute da sind und er macht halt immer die Vollverpflegung. Das finde ich immer sehr schön. Das heißt, man kann da den ganzen Tag essen und trinken, so viel wie man möchte. Es gibt mittags, hat er jetzt Pizza gemacht, das war sehr lecker. Und wie gesagt, Softdrinks, Wasser, Bier, alles da und halt sehr, sehr nette Leute. Ein Hyperspace-Turnier war das und ähm, wie gesagt, sehr, sehr, sehr casual. Und ich bin da hingefahren mit dem Matze aus unserem Team und dem Tobi. Und Tobi ist ein Neuer von uns. Das war sein allererstes Turnier. Dafür auf jeden Fall nochmal herzlichen Dank, dass er mitgekommen ist. Und da gehört natürlich auch viel Mut zu, zum ersten Mal auf so ein X-Wing-Turnier, wenn man gerade mal ein, zwei Monate X-Wing spielt. Und ja, ja, wovon
0: er irgendwie, war, weiß ich zweimal oder so, glaube ich, überhaupt... Da war oder drei. Ja, Mal oder so. also er ist wirklich
1: noch in der, in der kompletten Anfangs-Lernphase und da gleich sich halt in so ein vier runden turnier zu stürzen, ist natürlich auch nicht so einfach, aber hat er, hat er gut gemacht, ist da auch mit einem Sieg rausgegangen, muss man auch anerkennt äh, anmerken. Hat ihm auch sehr viel Spaß gemacht. Und, aber das, da komme ich zum Ende gleich nochmal zu, äh, obwohl, äh, er hat auf jeden Fall ähm, von jedem, es gab einen riesigen Preispool, es gab ganz viele ähm, erste Editionsschiffe. Und ich glaube, die Hälfte der Spieler hat sein Schiff, also das jeweilige Schiff, was der Spieler gewonnen hat, dann Tobi geschenkt. Das heißt, Tobi ist da, glaube ich, mit fünf, sechs, sieben Schiffen rausgegangen. Was für Sau so einen cool. neuen Spieler natürlich echt eine super Sache ist. Also der hat, ja, der das, hat cool. das ganze Gesicht gelächelt, weil er hat so viel Kram von uns zugesteckt gekriegt. Man, ja, muss, den, man muss die neuen Spieler natürlich auch ein bisschen anfüttern, aber das ja, fand ich auch super cool.
2: Schöne Aktion auch von den anderen äh, Spielern dann, ne? das dann zu machen, Sau cool.
1: Ja, Dodo hat dann auch noch Würfel verschenkt und so. Also wie gesagt, wenn ihr jemals die Möglichkeit habt, mal nach Herford zu fahren auf eins von Dolos Turnieren, auf jeden Fall machen, das macht mega Spaß, super entspannt. Wie gesagt, Essen, Trinken ist dabei und das macht voll Spaß. Naja, ich bin da auf jeden Fall halt auch mitgespielt und ich spiele eigentlich relativ wenig in letzter Zeit. Bin da auch rein mit einer Sechs-Niederlagen-Serie, die ich irgendwie so über TTS und äh, Spielen im Club angehäuft hatte. Deswegen war da eigentlich auch nicht viel geplant für mich. Bin hingefahren mit meiner Blue Harvest-Liste, das heißt... Meine äh, neu bemalten republik weil irgendwie habe ich zurzeit so ein bisschen den Tick, dass ich nur mit neu bemalten Schiffen spielen kann. Ich bin leider so. <lacht> und das waren äh, Obi-Wan Kenobi mit, ähm, mit CLT für 52 Punkte. Dann Anakin Skywalker im Naboo-Fighter mit passiven Sensoren und proton torpedos 57 Punkte. Und zwei Squad 7 Veteran-Arcs mit Dedicated für jeweils 45 Punkte. Das war eine relativ äh, stabile Liste, dachte ich mir. Du hast ein kleines Ast dabei, du hast Anakin dabei und die zwei Arcs. Und dazu die drei neuen ähm, Gaswolken aus diesem Gaswolken-Obstacle-Pack. Ja, dann haben wir halt auch, wir waren relativ spät da, dann kamen auch schon gleich die äh, Paarungen und dann habe ich gleich gespielt gegen acht Separatisten-Bomber. Und die hatten halt auch nichts drauf. Das waren einfach wirklich nur acht Separatisten-Bomber, ich glaube mit Ini 1. Und die standen da als Riesenblock vor mir. Und da dachte Mit ich, ich Haben so, die
0: Krallen gehabt oder ohne?
1: Äh, gar nichts. Die hatten einfach okay. gar nichts. Die kosten, glaube ich, 25 Punkte das Stück und waren halt acht Stück.
2: Und bringen halt 40 Hitpoints auf die Platte.
1: Richtig. Und am Ende, zwischendurch hatte er auch keinen Schadensdeck mehr. Also wir mussten dann wirklich anfangen, von den kaputten Schiffen die äh, Schadenskarten zusammenzuschaffeln, damit er wieder Schadenskarten ah, hatte. Ah.
2: Das Lasse. war auf jeden Fall... Lass ja. das mal nicht unsere Naked Wookie hier äh, hören. Das klingt nach einer Liste für ihn. Ne? Der spielt ja auch gerne so sieben <lacht> M3As oder sechs Gunboats und ach Gott, acht <lacht> Bomber. Oh. Kommt auch
1: viel und billig. Ja. Also ich, ich hatte ja schon mal jetzt im TTS gegen Dodo mit seinem Separatisten Drohnenschwarm gespielt. Und jetzt im Nachhinein muss ich sagen, ich finde den Drohnenschwarm auch um einiges gefährlicher, weil die Bomber bringt zwar eine Menge Lebenspunkte auf die Matte, auf die Platte, aber ähm, der Output, also der Chance-Output war nicht so hoch, wie ich befürchtet hatte. Also ich bin da, okay, es klingt jetzt knapper, also ich bin da 150 zu 147 raus. Also ich habe wow. gewonnen. Das war ein echt knappes Spiel. Es war auch, glaube ich, der letzte Schuss des Spiels und das zieht sich auch den restlichen Tag so durch, dass es immer der letzte Schuss des Spiels war. Und auf jeden Fall ging es halt so, dass ich halt wirklich so ihn von der Seite anfliegen konnte. Habe mich dann permanent irgendwie selbst geblockt, dass äh, Obi-Wan nicht irgendwie dann ins Schussfeld von den ganzen Bombern geflogen ist. Ähm, Anakin hat seine zwei Torpedos abgefeuert, was auf die schildlosen Bomber natürlich relativ äh, effektiv war und ähm, am Ende ich weiß nicht, standen noch drei dreieinhalb Bomber vielleicht und wie gesagt, also das war ein knappes Ding habe ich dann allerdings gewonnen äh, was ich auf jeden Fall schon mal zu, zwischendurch sagen muss, alle vier Spieler, gegen die ich gespielt habe waren halt echt super toff, also die waren super coole Leute, super nett, wie gesagt äh, alle auch absolut casual und freundlich eingestellt dann das zweite Spiel ging, das war, das muss ich ganz kurz überlegen, das war die Promo-Hurenliste, glaube ich, hat er sie genannt. Das waren Kylo, Kylo Lehus und äh, ein Omega SF. Und zwar sind das, glaube ich, die Schiffe, die auf irgendeinem ja, ja. Promo-Poster drauf sind. Nee, das sind auch die, jetzt
0: beim, äh, die es jetzt bei, bei Store-Champion-Chip äh, als Plastikkarten auch gibt für die top ja, und er hatte, so. er
1: hatte irgendwie auch Dial-Cover davon und ja, er genau. hat auf
0: jeden Fall das ganze
1: Set davon irgendwie. Aus dem aktuellen SC-Kit quasi. Ja, genau. Und die, die Liste hat er halt gespielt. Kylo so. mit äh, Plasma-Torpedos und Lehus und der Omega SF mit den ähm, neuen Raketen, deren Name mir gerade nicht Mac einfällt. Macphalz. genau. Das ist
2: übrigens und ein Wahnsinn. Das ist übrigens ein wahnsinnig toller Listenbauansatz, einfach äh, die Sachen zu spielen, von denen man das meiste Promomaterial hat. <lacht> da kommen manchmal sehr
1: gute Sachen bei raus.
0: Ja. <lacht> sehr guter Ansatz, echt.
1: Und das war auch der Anfang meiner äh, Reise gegen Kylo. Also, da, das Spiel habe ich 247 gewonnen, ähm, weil ich habe es geschafft. Also ich bin einfach mit meinen Schiffen direkt rein. Ich habe die Arks eben direkt äh, ins Gesicht geworfen und konnte dann auch Kylo zweimal blocken und jedes Mal, wenn ich ihn geblockt hatte, hat Anakin einen Torpedo auf Kylo abgeschossen und dann war Kylo ziemlich tot und ähm, Lehus und der Omega SF sind dann irgendwann auch noch gegangen. Ähm, einmal hat mich Lehus, das, da, ich war da ein bisschen planlos, weil ich hatte die äh, passiven Sensoren vergessen und hatte halt einen normalen Target Lock genommen auf Kylo und habe dann natürlich diese Macpals genommen und dann hat er mir natürlich meinen ähm, meinen Lock weggenommen. Hätte ich das mit dem passiven Sensoren gespielt, also richtig gespielt, hätte ich natürlich dann das ähm, Evade, was Anakin zu dem Zeitpunkt hatte, verloren und hätte dann per passive mhm. Sensoren den Lock auf Kylo aufnehmen können. Aber das habe ich dann in der zweiten Runde gemacht und dann ging das auch einigermaßen gut und wie gesagt, dann war halt Kylo tot und nachdem Kylo tot war, waren die beiden SFs jetzt nicht mehr so das große Problem. Ja, dann gab es Mittag, ich habe viel zu viel Pizza gegessen und der Dodo hat mir, glaube ich, irgendwas da reingemacht, denn dann ging meine Niederlagenserie los. <lacht> also 2-0 nach der Pause dann wieder gegen Kylo. Scorch und zwei ähm, SFs mit Initiative 2 und Concussion Missiles. Und das dritte Spiel und das vierte Spiel, ich kann das schon mal vor äh, vorwegnehmen, Aber im vierten Spiel habe ich auch gegen Kylo gespielt. Also ich habe dreimal gegen First Order und dreimal gegen Kylo gespielt. Und ich dachte eigentlich, wir wären in der Boba-Fan-Meter, aber anscheinend nicht. Und auf jeden Fall habe ich halt im dritten Spiel die EDI verloren. Das hieß, also, mein, der Kylo flog nach meinem Obi-Wan. Ähm, also ich habe die EDI verloren, weil wir haben gewürfelt, wir hatten beide 199 Punkte. Und er hatte halt den Wurf gewonnen und hat mich dann natürlich dann zuerst fliegen lassen, so dass sein Kylo halt genau gesehen hat, wo mein Obi steht. Ähm, das Spiel war, glaube ich, eines der interessantesten Spiele, die ich je bei X-Wing hatte, weil ich habe nicht ein Schiff des Gegners zerstört, aber er hat zwei von sich selbst zerstört. Oh. Ja, das war extrem witzig. Ich hatte den einen SF hatte ich auf eine Hülle runtergeschossen. Der hatte einen Crit, dass, wenn er nicht geradeaus fliegt, er einen Schaden kriegt. Naja, und nächste Runde ist er drei Bank geflogen.
2: Sehr, sehr
0: ungünstig.
1: Ich, und ich gucke ihn nur an. Du, dein Schiff explodiert. Er guckt, warum? Ja, du hast den Crit. Oh nein! Kritmarker, Leute. Kritmarker. Er hatte aber, den Kritmarker auch liegen, aber jetzt vergessen. Habe ah. ich
2: erstaunlich oft gesehen, tatsächlich. Auch äh, auf Turnieren. Ähm, also ist schon einigen Gegenspielern von mir passiert, dass sie äh, genau das vergessen haben und dann mit einer Hülle und lockerem Stabilisator dann
1: irgendwie eine Kurve fliegen oder ähnliches. Auf jeden Fall ist halt sein SF dann geplatzt. Der, dasselbe ist mir irgendwie witzigerweise fast bei Scorch passiert. Ich habe Scorch auf eine Hülle runtergeschossen und der andere SF hat dann die Concussion Bissile auf einen von meinen Arcs geschossen und <lacht> Scorch musste natürlich eine Schadenskarte aufdecken. Es war natürlich der Volltreffer und dann hat er selbst seinen eigenen Scorch zerstört. <lacht> und ähm, die SFs mit zwei Indie, das sind ja glaube ich irgendwie die Überlebenden der irgendwas Staffel. Ähm, Moment, ich muss kurz gucken, wie die heißen. Das ist nämlich wichtig für, den Rest, für die restliche Erzählung. Sekunde. SFs, das sind die, Deutsch bitte, da, 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 ich bin so gut vorbereitet, Überlebende der Zeta staffel ja. denn der, der andere Überlebende der Zeta staffel hatte dann auch noch eine Hülle und einmal über die ganze Map geflogen, hat allem widerstanden, was ich auf ihn geworfen habe. <lacht> Und am Ende, also Kylo konnte ich schon mal gar nicht, Kylo konnte ich immer nur so ein bisschen wegdrücken mit meinem Arc und mit äh, Obi-Wan, dass er mich halt nicht, mir nicht in den Rücken fallen konnte und da habe ich diesen SF gejagt, der starb einfach nicht mit seiner Einhülle und am Ende des Spiels, in der letzten Runde, beim letzten Schuss, war Anakin um einen Millimeter aus dem Arc, sodass er nicht auf diesen äh, Überlebenden schießen konnte mit äh, seinen ganzen Modifikatoren, die er dann halt hatte. Und dann habe ich äh, 116 zu 99 verloren. Hätte ich halt diesen einen Lebenspunkt noch auf den SF gebracht, hätte ich 20 Punkte mehr gehabt und hätte um 4 Punkte gewonnen. Also letzte Schuss des Spiels. Das war äh, der Überlebende der CETA-Staffel, der jetzt wahrscheinlich hochgewertet wurde auf Initiative <lacht> Aber es war auf jeden Fall ein cooles Spiel. Also es war einfach super lustig. Der Überlebende der CETA-Staffel hat halt überlebt und dann halt diese beiden Schiffe, die er zerstört hat, weil ich nicht in der Lage war, eins von seinen Schiffen zu zerstören. Das Sehr war schon... Das war sehr thematisch, aber es war cool. Also, wie gesagt, ich hatte nur schöne Spiele. Das vierte Spiel, wieder gegen First Order, gegen Kylo und zwei Testpiloten-Silencer. Da hatte er jetzt auf jeden Fall einen besseren Bit als ich. Das heißt, ich bin wieder vor Kylo geflogen mit Obi-Wan, was mir dann schon in dem Moment gesagt hat, okay, ich muss halt wieder zusehen, dass ich irgendwie Kylo verletze oder irgendwie, oder vielleicht früh rausnehme, dass er nicht die ganze Zeit ähm, Obi-Wan austanzt und mir dann in den Rücken fällt. Das ging auch einigermaßen gut. Ich habe meine Schiffe relativ breit aufgestellt. habe äh, Kylo auf Hälfte geschossen innerhalb von anderthalb äh, Schussrunden, sodass der dann erstmal durch die Gegend geflogen ist. Und ab diesem Moment hat Kylo absolut verweigert, Schaden zu nehmen. Egal, was ich auf ihn geschossen habe, mit egal wie vielen Modifikatoren, der bei äh, Gegenspieler hatte immer genauso viele natürlich Evades, wie ich Treffer hatte. Also er hatte auch die Modifikatoren. Ich will mich jetzt nicht über Würfel beschwören. Also, also er hatte Force, er hatte Fokus und alles. Aber wenn ich drei, drei Hits gewürfelt habe, hat er drei Events aus der Hand. Hatte ich zwei Hits, hat er zwei Events aus der Hand. Er hatte immer genauso viele, wie er brauchte. Das oh, war ich sag mal ein
2: bisschen, ab und zu mal hat er ja auch mal einen Force-Token zum, zum Modifizieren. Also es waren wahrscheinlich nicht immer nur die, die Events aus der doch, Hand. Wirklich.
1: Doch, wirklich. Kein Witz, wirklich. Es war wirklich genauso. so. Er musste nicht einmal Force oder, oder Fokus okay. nutzen. Ja, ja. Also ich... Also Vielleicht äh, habe ich jetzt auch irgendwie äh, meine Erinnerung getrübt oder so. Aber auf jeden Fall, ich, ich meine, wir hatten uns auch drüber unterhalten, dass es einfach total wahnsinnig war, was da passiert ist. Naja, auf jeden Fall habe ich dann einen von den Testpiloten noch rausnehmen können. Das war halt das Problem. Ich musste halt mich gegen die zwei Testpiloten wehren, die von der einen Seite kamen. Und ich musste Kylo weghalten, der auf Hälfte war. Aber natürlich, wenn ich von ihm ablasse, fliegt er mir in, in den Nacken. Also musste ich so ein bisschen auf zwei Fronten kämpfen, was natürlich nicht ganz so toll war. Dann konnte Obi-Wan mit einer schönen Reichweite 1 CLT-Attacke einen der Silencer rausnehmen. Und äh, ja, Kylo ist dann grundsätzlich 45 Minuten eigentlich weggeflogen. Mein Gegen Ich ich, ich habe meinem Gegenspieler auch gesagt, nein, das, der Gegenspieler hatte mir vor dem Spiel noch gesagt, dass er gerne den Podcast hört. Da habe ich mich natürlich sehr gefreut. Aber ich habe ihm auch nach dem Spiel gesagt, dass ich jetzt im Podcast sagen werde, dass er die ganze Zeit mit Kylo weggeflogen ist. <lacht>
2: Was das aber eine legitime Taktik ist.
1: Ja, habe ich ihm auch ja, gesagt. Natürlich. Wir haben beide, Man Wir haben beide... Zwei. Wir haben beide das absolut so gesehen, dass es absolut richtig ist. Ich hätte das genauso gemacht, aber ich habe trotzdem, habe ich ihm gesagt, ich werde ihn jetzt anprangern im Podcast, dass <lacht> er die ganze Zeit noch
2: -Shaming, <lacht> Also ich muss da mal sagen, eine Lanze brechen, also wegfliegen und Arc-Dodgen ist keine Schande, Nein. solange man es nicht mit Zeitspiel ver verwendet.
1: Nein, das war alles wunderbar. Es war auch alles sauber gespielt und es war auch ein richtig schönes Spiel. Wir haben beide auch gut gelacht und ähm, am Ende habe ich 102 zu 96 verloren. Also man, ich hab, das war wirklich immer super knappe Spiele, immer so ein paar, Dinge, ja super knapp, also ich bin auch bei den beiden Niederlagen, bin ich jetzt nicht traurig, dass ich die verloren habe, weil ich weiß halt, in dem einen Spiel hat mir einfach so ein bisschen das Quäntchen Glück gefehlt und im anderen Spiel, jetzt im vierten, hatte ich halt Anakin auf einem Lebenspunkt, der ist über eine Gaswolke geflogen, hatte dann Strain und ich war in dem Moment ein bisschen blöd, ich habe ihn wieder in Richtung des Kampfes gezogen, anstatt ihn erstmal Wow, erstmal wegfliegen zu lassen, sodass er dann vielleicht später ein bisschen Kylo hätte ärgern können. Und dadurch, dass ich ihn halt wieder zurück in den Kampf gezogen habe, auch noch gestrained, äh, konnte dann ein Silencer ihn auf Reichweite 3 relativ einfach wegschießen. Und das war für jeden Fall ein Fehler. Die Punkte hätte ich nicht abgeben müssen. Also ich weiß auch, warum das Spiel dann verloren gegangen ist. Das ist dann, die Hauptsache. Also wenn du einen Lerneffekt ja, ausziehst, Auf dann jeden würde, Fall. So es waren auf der Fall. Das waren sehr schöne Spiele. Ich habe halt beide Kylo-Spiele verloren. Ich hatte halt in beiden, in beiden verlorenen Kylo-Spielen den Bit auch verloren und musste halt vor Kylo fliegen mit Obi-Wan. Das war auf jeden Fall nicht so schön. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wo ich in meiner, Punkte, in meiner Liste Punkte einsparen könnte, um jetzt irgendwie mehr Bit zu erreichen, aber eigentlich will ich das auch gar nicht, weil ähm, die Listen, die wirklich auf Bit setzen, die kann ich eh nicht erreichen. Ja, eben. War aber mit der Liste ansonsten relativ zufrieden und hatte, wie gesagt, vier richtig schöne Spiele. Das Turnier gewonnen hat unser Matze da wollen wir ihm auch nochmal ganz deutlich gratulieren. Ja, das hat er, er, er hatte es auch wirklich schon, wie sagt man, he had it coming. Also, er hat jetzt, glaube ich, schon zweimal in Herford mitgespielt, war immer ganz weit vorne mit dabei und es hat immer so das Quäntchen Glück gefehlt. Ich glaube, das eine Mal hast du gewonnen, Daniel, ne? Äh, nee, Basti hat gewonnen. Ich war Basti, Dritter Basti. und er war Zweiter. Genau, er war auf jeden Fall schon immer kurz davor und dieses Mal hat das halt geschafft. Er ist 4-0 gegangen mit ähm, drei Jedi und ähm, Rick Olly. Und das waren immer richtig schöne Spieler, Also er hatte, wo ich dreimal SF äh, First Order, meine ich, mit Kylo hatte, hatte er dreimal miteinander Jedi, äh, Rebel Beef, also ganz viele X-Wings und B-Wings und Y-Wings und hat die natürlich immer gut austanzen können mit seinen Jedi. Und hat das Ding halt, wie gesagt, 4-0 gemacht und war natürlich auch sehr zufrieden damit. Ja, schön. Also wie gesagt, es war ein super cooles Turnier und wer halt die Möglichkeit hat, mal nach Herford zu fahren, auch wenn es derzeit so ein bisschen das Epizentrum des deutschen Corona-Ausbruchs ist, ähm, ähm, <lacht> naja, ähm,
0: ist nicht
1: <lacht> Ja, auf jeden Fall war es halt wirklich super, also Herford ist immer eine Reise wert Absolut. Okay. Ähm, ich, bevor wir gleich zur großen Catch-Show kommen
0: und äh, da Catch-Redeanteil äh, drastisch nach oben schrauben habe ich noch äh, zwei kurze Sachen die ich anmerken möchte und zwar ähm, möchte ich kurz äh, Logo-Gate ansprechen Oh ja, Logo-Gate <lacht> Logo Was ist das? Also, also, vielleicht hat es der eine oder andere gesehen. Ähm, ich habe mich erdreistet. Äh, ich mache ja so ein bisschen die, die, die unsere Online-Präsenz. Äh, ne? Ich betreue die Facebook-Gruppe und mache den Instagram-Channel und Twitch und YouTube, da kümmere ich mich ja äh, drum. Und habe mich äh, ganz eigenmächtig jetzt entschieden, dem ein kleines optisches äh, Facelift äh, zu verpassen. Ich wollte da gern auch... Wollte eigentlich mit mehr oder warte überlegt, spätestens zur DM so ein, so, ein, so ein kleines, ja nicht mal ein Rebranding, sondern einfach nur so ein bisschen Farbe irgendwie reinbringen, das Design so leicht ein bisschen irgendwie anzupassen. Irgendwie den Schri Das Logo sollte gleich bleiben, sollte ein bisschen Farbe rein, Schriftzug, bisschen was, whatever. So, ähm, hatte ich das dann halt äh, gemacht habe, auf der Facebook-Gruppe, äh, im Discord, Twitch, YouTube, keine Ahnung, ich hatte vorher so mit Dennis, unserem Photoshop-Mann, äh, schöne Grüße an dieser Stelle, der auch das ähm, Layout immer für die, für, die, für die Karten macht, also wenn ich das Artwork von unserer Künstlerin kriege, schicke ich ihm immer das und er bastelt dann die entsprechende äh, Karte immer dann zusammen für die Patreon-Karten und habe es dann zurückbekommen, ein bisschen hin und her und so und so, hatte das halt dann angepasst und ähm, da kam einfach mega viel Rückmeldung in ganz vielen Bereichen. Also Direct Messages auf Instagram. Das erste, was so kam, war auf, auf bei uns im Discord. Sehr viel gute, konstruktive Kritik, da habe ich mich sehr gefreut. das Blau, was da zuerst war, ist jetzt so das Blau-Rot, was ein bisschen unsere Teamfarben auch im Prinzip eigentlich widerspiegelt. Das war zunächst auch zu grell, das habe ich dann nochmal abgeändert. Ähm, aber ey, das ist so krass. Und da muss ich mal so an unsere Hörer, an unsere Wicked Ultras, so, ne? Stichpunkt Feedback und Bezug nehmen. Wenn wir manchmal fragen, ja, schreibt uns doch mal in die Kommentare hier was zu. Oder schickt uns doch mal Listen. Da kommt manchmal so ein bisschen was. Meistens nicht so viel, <lacht> bei Listen manchmal ein bisschen mehr. Wenn wir generell nach Feedback fragen, kommt eigentlich fast nie was. Was ja prinzipiell meistens heißt, okay, die Leute haben so nichts zu meckern. Aber wage es doch mal, anstatt dein Logo mit rotem Hintergrund und schwarz, mit rotem Hintergrund und blau zu machen und die fucking Welt bricht zusammen. Apokalypse. <lacht> für, für manche Leute. Alter Vater, ey. Ähm, ja, ich würde, da, da, da kriegst du von wildfremden Leuten auf Instagram auch so Nachrichten. Ähm, ja, ich würde das aber auch vielleicht so und so, noch nie, vorher, noch nie irgendwie so mal irgendwie Weiß ich nicht, ein like auf die Folge oder ist doch scheißegal. Ich will, geht ja nicht darum, irgendwie Likes irgendwie abzugeilen. Da können wir auch nichts verkaufen kaufen, und so, ne? Aber <lacht> ja, ich würde das ja vielleicht so und so machen oder eher an deiner Der X-Wing, der sollte eigentlich eher in Richtung Logo fliegen oder World Ich komme zu dir nach
1: Hause und ich brenne deine Wohnung
0: ab. Genau. Äh, und, und, und so, Summer, also. Wie geht's noch? Okay, ne, wie gesagt, konstruktive Kritik, absolut, absolut, cool ist ja auch berechtigt. Ähm, ich habe mir das auch noch angeguckt. war Auf jeden Fall zu grell abgeändert. Dann, aber auch bei dem bei dem ersten Look, so Leute <lacht> bei Facebook dann so das hat Smiley oder 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 auch auf Instagram und so, also. Das alte Logo hat mir besser gefallen. Schade. Als ob das jetzt irgendein... So ich mein, scha schade. Als ob das irgendwas irgendwie an dem Content ändert. Als ob das irgendwas... Unfollow. Ich meine, es, es hätte schlimmer
2: kommen können. Ich meine,
0: du hättest deine Facebook-Gruppe
2: irgendwie in salami cat Gang umbenennen können.
0: Oder <lacht> genau. Das wäre wahrscheinlich abgefeiert worden. Ja. Nachgebaut. Ähm, ja, aber das Beste kommt ja noch. Dann, ähm, das war ja im Prinzip nur so ein kleines Design-Update für unsere sozialen Kanäle und unsere Video- und Stream-Kanäle, einfach nur dafür. Hat ja mit, dem, mit uns als Team-Selbsthilfegruppe ja nur indirekt irgendwas zu tun. Ich habe ja auch unser Team-Logo da ganz normal mit eingebaut und so, nur ja Schriftart geändert. Bei dem einen hier so ein bisschen Twitch-Logo, YouTube, Facebook, Instagram und Patreon-Logo mit unten da reinpacken lassen und so. Das hat Dennis gemacht. Ähm, und dann hattest du, Sebastian, glaube ich, auch so, dann das blau-rote Logo in unsere äh, Team-interne WhatsApp-Gruppe oh, gestellt. Das also, hat was ausgelöst. So, das war einfach das WhatsApp. Wie konntest du nur das WhatsApp-Logo geändert? Das war noch so, das hattest du, weiß ich, per Screenshot oder so von dem, was ich gepostet hatte, irgendwie da reingemacht. Ja. Dann habe ich es nochmal geändert mit dem in, in einer schöneren Variante mit einer besseren Auflösung. Und dann ging es los, Alter. Dann, dann kam, dann kam ähm, ehemaliger Spieler, also die, die Leute, die seit zwei Jahren kein x mehr spielen, dass man sowas nicht vorher mal abspricht. Und wie Gott, was hat es denn mit diesem Loco, Loco, Loco auf sich? Und, äh, äh, ja, also wirklich, und äh, vor allem insbesondere von Leuten, die einfach gar kein x mehr spielen. Ich, das ist das, das ist das, das so. Alles klar, aber sonst hast du keine Probleme, oder? Aber
2: Daniel, ja. du musst es positiv sehen. Das zeigt, dass ihr mittlerweile zu einer echten Marke geworden seid. Ne? <lacht> es, ihr habt halt damit, äh, mit dem, was ihr da macht in der X-Wing-Szene, einen äh, ganz schönen Bekanntheitsgrad erreicht. Ähm, das ist so ein bisschen als, keine Ahnung, wenn jetzt die Telekom ihr, ihre Farbe ändert. Ja? Kein oder Magenta mehr. Kein Magenta ja. mehr. Oder
1: dann drehe ich durch. <lacht> ja,
0: aber es ist auch also geil zu sehen, was die Leute bewegt. Ne? Ich mein, Wir sind ja mega super zufrieden und, und, und dankbar ähm, für die ganzen Sachen, auch, auch was der Podcast und auch Patreon, Patreon, will ich gar nicht erst reden. Das ist, da packe ich mir immer noch manchmal an die Stirn, was da an Support kommt. Ey, das ist einfach... Wahnsinn. Aber auch äh, die Podcast-Folgen für so ein kleines X-Wing-Nischen-Ding ne, haben wir ja teilweise so im, im Schnitt immer äh, nach so ein, zwei Wochen über 200 bis 300. Die erste Folge wir kommen ja immer neue auch dazu. Das sehe ich ja immer an den, an den, an den Klickzahlen. Ähm, die erste Folge jetzt über, über Soundcloud, Spotify und so hinweg gesehen, ist irgendwie über 600 Mal irgendwie angehört worden. Aber das Geile ist, da kommt halt kein, da kommt halt Wenig bis kein Feedback. Das ist ja auch okay. Ich würde mir ein bisschen, ne, schau, hier so ein bisschen Appell an unsere, an, an die Ultras, an, an unsere Patienten und Zuhörer. Ey, gerne mal Feedback. Schreibt mal so, was fandet ihr gut? Was fandet ihr nicht gut? Was würdet ihr euch wünschen? Gerne, was möchtet ihr in bestimmte Kategorien haben oder sowas? Ne, da, da zerrt man ja auch als Podcast dafür, um das so ein bisschen frisch zu halten. Ja, also von den so 250 Hörern oder so, die man so hat im Schnitt so pro Folge, gerne mal, äh, ein bisschen äh, Feedback geben. Ja, das, das,
1: den... da würde ich gerne würd gern ganz kurz einhaken, weil ähm, wir haben ja ein bisschen dem Verwetter-Podcast hier den Jenktank geklaut. Ähm, und da habe ich jetzt von Leuten gehört, die finden das total geil. Ich habe von Leuten gehört, die finden das total blöd. Also da auch mal ein bisschen Feedback, äh, sollen wir das weitermachen oder, oder nicht? Oder weil wir wissen das ja nicht. Wir schmeißen das ja nur raus in den Äther.
0: Ja, ob wir euer Feedback dann annehmen und was ändern, das steht auf einem ganz anderen Blatt. <lacht> so.
1: Kommt auch weil nicht, das Bezahlen bei Patreon.
0: Genau. Nein, <lacht> auch, ja, Feedback ist Ach cool. Ich. Aber äh, der Gipfel war ja noch, das kommt ja jetzt noch zum Schluss, dass dann infolgedessen auch dann Leute aus der Gruppe einfach ausgetreten sind. <lacht> weil das Logo nicht mehr rot-schwarz, sondern rot-blau war. Dinge. Ja. Das ist kannst du nicht machen mit den Leuten. Es ist wie deutschlandweit. Da werden Politiker von Nazis erschossen oder an der Süddeutsche Kinder geschossen. Aber wir, die Bundesliga wird abgebrochen. Ey. Dann ist aber was los. Und so, so ein bisschen in der Richtung hat sich das so angefühlt. Und jetzt sollten wir, glaube ich, zur Bessel League überspringen. Oh nein, ich hatte noch einen Punkt und da wäre meine super Überleitung gewesen. Okay, na dann. dann. Ich wollte noch sagen, ihr habt es vielleicht mitbekommen, Schlag den Rabe sollte Folge 2 gehen am Montag. Ähm, die ersten Bewerbungen sind auch schon eingetroffen dafür. Jetzt äh, reichte mich irgendwie so die Nachricht, dass äh, TTS, also der Tabletop-Simulator, jetzt über irgendwie übers Wochenende irgendwie Updates bekommt und momentan nicht so ganz rund läuft. Es könnte gegebenenfalls sein, dass das dann die Folge Schlag den Rabe äh, Folge 2 verschoben werden müsste steht noch nicht hundertprozentig fest. Ähm, laut Entwickler geht wohl hoffentlich morgen fix online für Tabletop Simulator. Also bleibt am Ball. Äh, falls sich was ändern sollte, werde ich euch natürlich informieren. Und so, wenn jetzt. ihr das jetzt im Jahr 3000 hört, dann ist euch das sowieso alles Ja, das sowieso. <lacht> ähm, aber neben Tabletop Simulator gibt es ja auch noch die Möglichkeit, äh, online oder am Rechner äh, X-Wing zu spielen über Wessel. So, da siehst du, merkst du meine krasse Überleitung. <lacht>
2: <lacht> und Aber da wir, Daniel,
0: was ist denn Wessel? <lacht> ja, das fragen wir doch am besten mal Catch. Der kennt sich damit denn am besten aus. Was ist denn Wessel?
2: Wessel ähm, ist auch äh, wie der Tabletop-Simulator einfach ähm, ja, eine Software, mit der man Brettspiele emulieren kann und äh, simulieren kann. Ähm, Im Gegensatz äh, zum Tabletop-Simulator ist es allerdings Freeware. Ähm, ja, und einfach ein cooles Tool, äh, mit dem man auch am Rechner mal gegen echte Gegner X-Wing spielen kann. Also nicht irgendwie gegen eine KI, wie das dann bei Flair Casual der Fall ist, sondern man trifft sich online mit Leuten und äh, spielt X-Wing. Oder andere, andere Spiele. Also X-Wing ist, glaube ich, auch äh, auf Vessel der der Renner und quasi äh, das Modul, das am meisten gespielt wird. Es gibt aber, ich habe jetzt, äh, weil ja hier in den ähm, äh, Notizen für die Sendung ja jetzt schon so drin stand, äh, dass ich das ein bisschen vorstellen soll, habe ich jetzt mal ein bisschen äh, gegoogelt und mir die Infos auch gerade noch mal so ein bisschen äh, zusammengesucht. <lacht> ähm, also man kann zum Beispiel auch Armada oder Imperial Assault ähm, spielen oder... Äh, tonnenweise andere Sachen, die ich alle nicht kann. Äh, also ich glaube auch, Vorhammer und so Geschichten äh, gehen da prinzipiell.
1: Mhm. Ähm, das ganz, kurz, ganz kurz für die Zuhörer, die sich das jetzt vielleicht noch nicht so ganz vorstellen können. Wenn sie jetzt zum Beispiel mal unseren TTS-Stream oder so gesehen haben. TTS ist ja so 3D, man kann dann rumzoomen und man kann Schiffe ranbewegen. Es ist fast so ein bisschen wie das echte X-Wing-Spielen, halt so alles in 3D und so. Wie muss man sich den Bessel so optisch vorstellen?
2: Wessel ist äh, 2D-Grafik einfach, also ein bisschen äh, wie wenn man jetzt so, so eine Schachsimulation spielt oder so und dann von oben die, die Draufsicht hat. Ähm, ähm, das ist vielleicht, sage ich mal, das, was erstmal ein bisschen äh, simpler und nicht ganz so schön aussieht. Ja? Wenn man, ich, ich persönlich habe es sehr zu schätzen gelernt, dass man quasi immer äh, diese Perspektive, perfekte Perspektive hat ne? und quasi ähm, das Spielfeld immer aus einer perfekten Vogelperspektive äh, sehen kann. Ähm, das mag ich persönlich sehr gerne. Also ich habe auch Tabletop Simulator, das ist jetzt schon ja, bestimmt ein Jahr oder sowas her, da hatte ich mal mit äh, Sune und Backfire mal auch eine Runde Tabletop Simulator gespielt. Da hat es mich im ersten Moment, weil ich ja Wessel schon kannte, ein Ticken ähm, abgeschreckt quasi dieses hin und her drehen und zoomen, dass sich die Perspektive die ganze Zeit verändert. Also mir hat dann, dann so ein bisschen im ersten Moment das Gefühl für die, äh, für die Proportionen und ähm, ja also einfach für die Abstände auch auf dem Spielfeld gefehlt. So das was ich halt äh, in einem ich was ich in einem echten Spiel sehr sehr gut kann. Äh, aber das ist äh, zugegebenermaßen auch, äh, wenn man mit Wessel anfängt, äh, wird man genauso am Anfang seine Schiffe halt wieder blöd auf Astis stellen, weil man denkt, huch, ähm, ja, der Bank, der hätte doch, der Dreier-Bank, der hätte doch gepasst. Also das sah 100 pro so aus und dann ist es eben doch daneben. Also äh, man muss sich eben auch an diese neuen Spielumstände ähm, auch einfach gewöhnen. Ja? Ich spiele jetzt Wessel, glaube ich, seit zweieinhalb, vielleicht drei Jahren, also das ist jetzt meine fünfte Saison in der Wessel-Liga und ähm, ich sag mal, das ist mittlerweile ist das in Fleisch und Blut übergegangen ne? und ähm, also ich habe da genauso eine äh, ne gute Spielübersicht, vielleicht sogar besser als an einem normalen äh, Spieltisch. Was ich an Wessel sehr zu schätzen weiß, ist, dass es äh, meiner Meinung nach von den von den Schablonen und äh, von den Manövern und allem drum und dran, dass es eine sehr, sehr ähm, exakte Simulation ist. Also dass, wenn, wenn was bei Wessel klappt und funktioniert, dann funktioniert es auch, also wenn, solange man natürlich sauber fliegt und nicht irgendwie mhm. die Sachen verschiebt, dann funktioniert es auch am normalen X-Wing-Tisch. Und ähm, wenn etwas dort nicht funktioniert, dann funktioniert es auch am, am, in einem richtigen Spiel nicht. Also ich hatte äh, zum Beispiel, was mir aufgefallen ist, ähm, weil ich äh, zuletzt ja auch so eine Fun-Liste gespielt habe ähm, mit Quad-Jumpern, also mit Captain Suvio, der Minen nach vorne werfen kann. Hm. Und ähm, dann, und bei Fly Casual, also nicht bei Vessel, sondern bei Fly Casual ist es so, dass wenn man äh, eine Annäherungsmine nach vorne rausschmeißt, und dann mit dem Quad-Jumper eine harte Einser-Kurve fliegt, dann fliegt man nicht über die eigene Mine drüber, sondern äh, verfehlt halt gerade um so ein, zwei Millimeter mit der Schablone dann äh, die, die Mine. Und äh, dann habe ich irgendwie eine Woche später äh, hier mit Freunden ein richtiges X-Wing-Spiel gespielt und werfe dann voller Überzeugung die Mine vorne raus vor äh, Lando oder Hahn, der irgendwie auch nur noch drei Hülle hatte. Also der wäre auch... Ähm, Wahrscheinlich dadurch dadurch gestorben, aber ich muss ja, mich ja vor ihm bewegen, fliegt die harte 1, wird ihn noch blocken, schneide halt ähm, die, die Annäherungsmine, <lacht> würfel, also der Suvio war noch fast voll, der hatte noch vier Hülle und ich würfel irgendwie zwei Hits und ein Crit, ist dann noch der Direct Hit oh nein. gewesen, nee, es ist ja ein sicherer Schaden und dann äh, zwei Würfel, also noch ein Direct Hit dabei äh, mein, mein Schiff explodiert, ich kann Hahn nicht blocken, das wäre auch, es, es hätte auch funktioniert, äh, wenn ich die Mine nicht geworfen hätte, hätte ich ihn einfach geblockt, der war quasi schon so ein bisschen äh, gekornert am Spielfeldrand, hätte ich ihn einfach kaputt schießen können und äh, ich habe dann hinterher wirklich noch irgendwie fünf Minuten nach dem Spiel nachgesessen, habe das nochmal ausprobiert, Mine nach vorne werfen, aber tatsächlich, egal, ne, ob man da so ein bisschen dieses Spiel, das man ja mit den Schablonen manchmal hat, dann noch ausnutzt, äh, zu 100% fliegt das Ding einfach jedes Mal rüber. Und das ist in Fly Casual einfach falsch umgesetzt, weil scheinbar dort zum Beispiel die, äh, die, die Geometrie der Schablonen nicht perfekt äh, einprogrammiert ist. Und in äh, Vessel ist es hundertprozentig so, wie es äh, sein muss. Also
1: würde ich gerne Ja, Erzähl. Nee, sag, sag, sprich aus. Äh, ich würde einfach
2: sagen, es ist eine sehr, sehr akkurate Simulation. Also man kann quasi wirklich... Alles, was man in einem richtigen X-Wing-Spiel einsetzen will, kann man dort auch ausprobieren. Finde ich wahnsinnig gut, um, um neue Listenideen zu testen. Äh, früher in der ersten Edition war es immer schon so, äh, da wurden ja die Punkte, äh, die, die sind ja vorher teilweise schon geleakt worden. Ne? Wenn dann irgendwie Kylo, neu, als er ganz neu rausgekommen ist, da war dann irgendwie drei Monate oder vier Monate vorher, gab es einen FFG-News-Artikel, in dem irgendwie äh, auf der Karte schon die Punkte zu sehen waren. Und dann konnte man das Ding quasi in Wessel schon spielen, Monate, äh, bevor die Sachen äh, wirklich rausgekommen sind. Das war für mich ein absolut super Training, um schon äh, so ein bisschen die Nase vorne zu haben, wenn es dann darum geht, äh, Listen zum Beispiel zu bauen, ja.
1: Ich würde mal ganz, ganz kurz eine Sache fragen, weil du gerade auch Fly Casual angesprochen hattest. Da ist ja alles so mehr oder weniger automatisiert. Ähm, wie man sich das vorstellen muss bei Vessel? Beim Tabletop Simulator ist es ja so, dass da zwar das Bewegen und so automatisiert ist, man aber die Regeln selber noch können muss. Wie ist das bei Vessel? Gibt es da Automatisierung oder ist das alles von den Spielern abhängig?
2: Das ist äh, ziemlich genau so, wie es beim Tabletop Simulator sein wird. Also, es bietet dir äh, alle Möglichkeiten, um quasi. Ähm, die Manöver auszuführen, akkurat die Schiffe zu bewegen, äh, Abstände zu messen. Es gibt in Wessel, in was äh, super cool ist, ist äh, gibt es zum Beispiel automatische äh, Reichweitenbestimmungen. Also es gibt dann Shortcuts oder äh, Mausbefehle, mit denen du dann zum Beispiel äh, auslösen kannst, dass die Reichweite von einem Schiff im Feuerwinkel oder außerhalb des Feuerwinkels, im rückwärtigen Feuerwinkel gemessen wird. Und dann äh, gibt dir quasi Wessel aus, okay, du hast folgende Schussmöglichkeiten im Feuerwinkel. Da steht äh, Kylo auf Reichweite 3. Der Schuss ist obstructed oder nicht. Also ah, das, das ist super. Das kannst du alles automatisiert. Also es ist quasi auch ein perfekter Schiedsrichter. Also gerade das macht diese Wessel-Liga so, so gut, äh, weil Wessel äh, ist quasi der Schiedsrichter und entscheidet, bist du jetzt über den Asti geflogen oder nicht? Dann kriegst du quasi auch ein Output. ja. Äh, du hast overlapped und dann ist es einfach für die Spieler einfach Gesetz. Es ne? wird dann, wenn Wessel sagt, äh, dass du hast jetzt überschnitten oder bist gebumpt, dann ist es so und wenn nicht, ähm, dann ist es nicht so. Aber für, die, äh, für die, die Sachen, für das Spiel an sich, also für die Einhaltung der Regeln und darf ich jetzt irgendwie eine bestimmte Aktion machen, ähm, darf ich auf dieses Schiff schießen, weil, äh, also für solche Sachen sind die Spieler selbst zuständig, ne? also das ist nicht wie bei, bei Fly Casual, dass du dann, äh, das, das Spiel, die Engine von dem Spiel dir dann vorgibt, so, das ist jetzt die Reihenfolge, in der die Schiffe aufeinander schießen können, ähm, da folgende Modifikationen kannst du jetzt einsetzen, also die, diesen Regelteil, das machen dann nach wie vor wie in einem echten X-Wing-Spiel auch, die Spieler unter sich äh, aus, sodass man eben schon mal eine Diskussion hat, oh, darfst du jetzt mit zwei Würfeln oder mit drei Würfeln schießen? Mhm. Da Ja, also, ähm, aber auch das ist äh, im Prinzip wie echtes X-Wing dann in dem Moment. Und ich äh, finde, zum Beispiel, also ich empfehle jedem im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, der dann irgendwie, ich kenne ganz viele Leute, die äh, furchtbar viel Fly Casual spielen
0: hm. und ähm, ja, Ich äh, bin und kein Fan und, davon.
2: Ja, und es, es ist so ein bisschen, ich finde, man entwickelt sich nicht weiter dort. Ich mache es auch, ich habe auch Fly Casual auf dem Tablet installiert und äh, wenn ich mal in der S-Bahn sitze, dann äh, zocke ich auch irgendwie vielleicht mal eine, eine Runde da drauf und man kann mal eine Startformation ausprobieren. Aber äh, manchmal sind Sachen einfach nicht richtig umgesetzt. Das ist halt... Ähm, es ist ein Riesenaufwand. Also ich ziehe meinen Hut äh, vor den äh, Entwicklern von Fly Casual, Das äh, so gut umzusetzen und einzuprogrammieren, ist schon eine beachtliche Leistung. Es kommen auch immer wieder Updates. Ähm, es gab früher ja schon mal so einen äh, webbasierten äh, X-Wing-Simulator in der ersten Edition. Der war auch ziemlich cool. Ich weiß nicht mehr, wie das Ding hieß. Vielleicht kennt ihr es auch noch. Äh, kann man mal recherchieren. Also da konnte man so gegen Dengaroo und sowas früher dann, dann testen. Mhm. Und ähm, Sagt mir nichts. Ähm, man findet bestimmt irgendwie im, im Mehrforum noch irgendwo alte, alte Beiträge, in denen das Ding äh, ja, verlinkt ist oder so. Ob, ob die Seite doch online ist oder so, kein, keine Ahnung. Aber es gab sowas wie Fly Casual, gab es auch schon äh, webbasiert in der, in der ersten Edition. Aber diese Sachen, die quasi so voll automatisiert. Ähm, ablaufen sollen, die haben eben den, den, den Nachteil, dass die Entwickler eigentlich immer äh, hinterher sein müssen, um diese Regeln dann auch wirklich akkurat umzusetzen. Ja? Auch wenn es dann mal eine FAQ gibt und irgendwelche Abläufe werden geändert, jetzt ändert sich ein Kartentext. Äh, das ist ein, ein Riesenaufwand, äh, diese ganzen Mechaniken dann wirklich perfekt umzusetzen. Und das ist auch irgendwann so hobbymäßig, glaube ich, nicht mehr zu, zu leisten die machen es sagenhaft gut, also Fly Casual ist ein, ist ein tolles Projekt, aber äh, man kann, wenn, wenn man den Anspruch hat, ähm, wirklich Gutes und also sich auch gut vorzubereiten, zum Beispiel auf X-Wing Turniere, dann spielt lieber gegen, gegen echte Gegner, spielt Tabletop Simulator, ist glaube ich, ich glaube, was Wessel und Tabletop Simulator ähm, stehen sich ni nicht in viel nach. Tabletop Simulator äh, hat den, den Vorteil, es hat mit Sicherheit die schönere Grafik. Ja. Ähm, da wird es viele Leute geben, ich merke das auch, ne? ich sage den Leuten: Ja, dann probiert erstmal ruhig Wessel aus, es kostet nichts. Ihr braucht dafür Java, ähm, das Wessel-Modul ist kostenfrei, das x modul ist kostenfrei. Ihr habt den Kram in fünf Minuten runtergeladen, könnt es mal ausprobieren. Es gibt eine aktive Community für, für Wessel, es gibt die Liga. Man findet äh, international wirklich Top-Spieler, gegen die man mal spielen kann. Olli Pocknell, Paul Hever, Bartosch äh, ist auf, auf Wessel aktiv. Äh, aus Frankreich gibt es viele Spieler, die ich dann immer mal treffe. Es gibt eine Handvoll deutscher Spieler, die, ähm, die hin und wieder da sind. Also ich glaube, ich bin so der aktivste deutsche Spieler wahrscheinlich. Aber äh, es gibt auch, äh, wie gesagt, äh, auch zu, zu Zeiten hier, in denen man in Europa, weil gegen die Amis, gegen jetzt Paul Hever, den trifft man natürlich nicht irgendwie jetzt hier Donnerstagabends um halb neun. Äh, da muss man dann irgendwie mal um 5 Uhr früh oder sowas zocken, damit man Paul Hever mal auf dem Server trifft. Oder man
0: spielt in der Liga mit.
1: Genau, das wollte ich nämlich gerade ja. überleiten. Oder willst du überleiten, Daniel?
0: Nee, ich wollte eigentlich auch nur sagen, ähm, also ich glaube, das ist tatsächlich... Ähm, der wirklich große äh, Vorteil oder oder ja doch ähm, gegenüber über äh, TTS ist ähm, die Vernetzung in Bezug auf Liga etc. Und äh, die großen namhaften Dudes, die du halt auch gerade genannt hast, die spielen halt auch Wessel. So. Ist einfach so. Die spielen nicht TTS. Oder vielleicht tun sie das, aber zumindest nicht so äh, in der Form. Und es gab ja mal den Versuch, in Deutschland eine TTS-Liga irgendwie so zu machen. Und das ist dann aber auch irgendwie gescheitert, weil sich die Leute dann doch irgendwie nicht zusammengefunden haben. Das wurde dann doch, da nehme ich mich auch gar nicht aus, irgendwie doch stiefmütterlich irgendwie behandelt. Ja, und das hast du halt in der Wesselliga liga halt einfach nicht, glaube ich.
2: Also ich, ich finde auch, also ich, ich bin äh, überzeugter Wesselspieler ja, habe jetzt, sage ich mal, Tabletop-Simulator lange nicht mehr gespielt. Ich will trotzdem auch eine Lanze für den TTS brechen, weil beides hat seine Berechtigung. Ich glaube zum Beispiel der Vorteil vom äh, Tabletop-Simulator ist, dass zum Beispiel äh, die, die deutsche Community dort stärker vertreten ist. Also ich ja. glaube, es gibt einen, einen äh, größeren Kreis an, an Leuten, also... Du, Timo, äh, Kevin, also da, da gab es auch, sage ich mal, so in den letzten ein, zwei Jahren hat sich da viel getan. Äh, TTS hat den Vorteil, dass es halt äh, schon sehr stark hier an Discord äh, gekoppelt ist. Also, dass man im Prinzip so, ein, so einen nativen Voice-Chat äh, oder äh, also Voice-over-IP äh, sich mit den Leuten austauschen kann. Das ist zum Beispiel was, das, das fehlt, Vestel. Da ist es tatsächlich so, äh, dass so, ich sag mal, 99 Prozent der Spiele, die ich dort spiele, chatte ich einfach nur mit den Leuten. Und wenn es dann irgendwie mal äh, jemand ist, den ich persönlich kenne oder so, wo man sagt, ach komm, lass uns mal schnell skypen oder so, oder man kann ja trotzdem irgendwie Discord einfach einfach nutzen.
0: Natürlich aber das,
2: glaub ich, glaub. aber äh, Tabletop Simulator fördert das schon ein bisschen, weil der, weil glaube ich, Discord einfach als Feature schon irgendwie drin integriert ist. Nee, die haben so. selber,
0: die haben selber einen integrierten ja. äh, äh, Voice. Channel quasi, also in TTS selber kannst du schon äh, mit den Leuten quatschen, ähm, weil wir das meistens auch hier bei uns auf dem Discord dann natürlich gemacht haben und äh, darüber gequatscht haben. Ähm, was ich halt, ich habe auch, oh, das ist aber schon ewig her, auch zu 1.0 Zeiten habe ich halt auch Wessel gespielt, ähm, was ich, äh, wo ich den Vorteil und auch dementsprechend einen Vorzug über äh, TTS gebe, neben der Tatsache, dass da schneller deutsche Spiele auch für ein schnelles Spielchen zu finden sind, ähm, ist, ich finde, es ist, ähm, man kommt wesentlich schneller rein, weil es optisch intuitiver ist ähm, und in Wessel habe ich das Gefühl, dass wahrscheinlich, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, geht das auch sehr gut, aber ich habe das Gefühl, man muss sehr viel mehr Shortcuts wissen.
2: Das ist, ähm, hat sich, da hat sich viel getan in den, in den letzten Jahren. Ich hatte auch mal, also meine allerersten Berührungspunkte mit Wessel, das ist vielleicht so vier Jahre her oder so, da hatte ich es einmal äh, ausprobiert und habe es ein Jahr oder sowas wieder begraben, weil zum Beispiel damals, da war es noch so, dass du deine Liste irgendwie einzeln dann, also dass du die ganzen Komponenten, dein Schiff, dein Manöverrad, das hast du alles äh, manuell ähm, quasi aus so einer Tabelle ausgewählt und auf die Spielfläche gezogen. Also das war sehr unkomfortabel. Mittlerweile gibt es da viele Sachen. Das Listenladen funktioniert einfach, dass du jetzt irgendwie die Links aus den bekannten Squadbildern, bildern also ich nutze Yet squad aber selbst der offizielle squad funktioniert. Da kannst du einfach per Copy und Paste einen Link aus dem dem Squadbilder posten und Vessel spawnt dir alle Komponenten, die du für diese Liste brauchst, automatisch. Die Manöver ähm, werden automatisch quasi ausgeführt, äh, wenn, du, wenn du das Manöverrad äh, revealst. Äh, so ähnlich wie das, was ich so... Ich habe ja auch euren Stream jetzt mal, mal gesehen. Ähm, das, das ist im Prinzip genauso wie im Tabletop-Simulator. Ich finde, ähm, im Vergleich... Was, was dem Tabletop-Simulator so ein bisschen fehlt, ist so die Unterstützung beim Reichweiten- und Feuerwinkelmessen. Das sieht, das kann Wessel meiner Meinung nach tatsächlich besser, dass es diese Optionen gibt, Reichweiten- und Feuerwinkel automatisch bestimmen zu lassen. Auch die Grafiken sind für mich ähm, eindeutiger bei Wessel. Bei ähm, also ich, ich finde, da hat es den... den ähm, die Nase vorn. Also ich war so ein bisschen erstaunt quasi, als ich euren Stream jetzt gesehen habe mit Schlag den Rabe, dass zum Beispiel um dann eine Reichweite zu bestimmen, dass dann wirklich der Range-Ruler in die Hand genommen wird und da muss er irgendwie da so zwischen den nee. positioniert werden und so ungefähr. Also so, so sah es zumindest im, im Stream aus. Vielleicht hat es nur einer der Spieler so gemacht. Und also das
0: hat... Ja, das macht man eigentlich, also nur, also wenn man die Astis legt, da nimmt man eigentlich den einen Range-Ruler und ähm, wahrscheinlich geht das auch sogar, dass man die Reichweite von Asti anzeigen lassen, aber ansonsten kannst du eigentlich auf ein Schiff klicken und dann kriegst du als großen Kreis kannst du äh, R1, R2, R3 oder alle Reichweiten oder Feuerwinkel ähm, anzeigen lassen und dann siehst okay. du auch genau ähm, das ist dann so, eine, wie, so ein, wie so ein Band, was dann geht, also ein 3D-Band ähm, siehst du auch genau, ob es jetzt die Base schneidet und äh, oder ob nicht und ähm, an welcher Stelle, ob es die Range ist. Also das, das geht schon. Da muss man nicht die range ruler für in die Hand nehmen.
2: Okay, dann war es vielleicht nur mal jetzt so eine Momentaufnahme. Also, das kann sein. Vielleicht äh, war es auch mal äh, eine spezielle Situation oder sowas. Aber das geht alles in, in vessel äh, sehr, sehr komfortabel. das gab jetzt auch vor, weiß nicht, einem halben Jahr oder so ein Update von, von Muon, der so der Hauptentwickler hinter uh. dem X-Wing-Modul ist, äh, der jetzt auch so ein äh, nochmal, es, es gab schon vorher so ein Mausmenü äh, aber der hat das jetzt nochmal komplett überarbeitet. Und jetzt ist es quasi so, dass wenn du irgendwie Steuerung drückst und linke Maustaste auf ein Schiff, dass auch so ein äh, Pop-Up-Menü aufgeht, in dem du quasi äh, alles steuern kannst, was das Schiff macht. Ah, okay. Spaß, das ist Boost, Manöver durchführen, Schilde erhöhen, äh, hier Hülle hoch, runter, Charge, Token, Force. Ähm, also du kannst quasi alles auch per, per Maussteuerung mittlerweile machen, ähm, auch die Shortcuts. Ich finde es jetzt, ich finde jetzt vielleicht so ein bisschen Oldschool. Also äh, ich habe viele von den von den Shortcuts natürlich irgendwie noch drin und nutze die auch noch. Aber ich finde, es ist von der Bedienung auch sehr sehr äh, komfortabel. Natürlich muss man sich vielleicht mal äh, 20 Minuten damit beschäftigen und mal ein Spiel machen. Aber ähm, man sollte da auf jeden Fall keine Berührungsängste haben. Das ist genauso wie beim Tabletop-Simulator auch. Ne? Die Leute hängen so ein bisschen alle in ihrer äh, Comfortzone fest. Und ah, fly, fly Casual funktioniert ja. Und äh, die KI, die meckert vielleicht auch nicht mit mir, wenn ich mal irgendwie fünf Minuten brauche, um Manöver auszuführen oder so. Aber das ist ja bei ähm, Vessel und auch Tabletop-Simulator auch so. dass äh, Die X-Wing-Community ist äh, eine sehr nette und freundliche Community und hilfsbereit. Und das äh, merkt man auch auf den Online-Plattformen, sage ich mal. Das ist auch bei Wessel, sind die Leute hilfsbereit und helfen einsteigern und bei Tabletop-Simulator, bin ich mir ganz sicher, wird es ganz genauso sein.
1: Also ich verlasse auf jeden Fall gerade meine Komfortzone und lade gerade nebenbei schon mal Wessel und das x modul runter. Ja, <lacht> ich will es mir zumindest mal anschauen. Jetzt, probier's weil du aus, mir schon, mein... schon ein bisschen den Mund wässrig, ja.
2: Es ist, es ist äh, kostenlos, es läuft auf Linux, es läuft auf Mac, es läuft auf Windows. Ähm, es gibt eine coole Liga, also äh, wenn man mal ausprobieren will und jetzt vielleicht, das ist eben auch der Vorteil, den es hat, ne? man könnte theoretisch einfach mal schnuppern und muss nicht 10 bis 20 Euro für den TTS ausgeben, aber ich finde beide Tools ähm, sehr, sehr gut und sinnvoll und hoffe auch, dass sie beide äh, lange Bestand haben. Es ist ja so ein Ding, mit dem man auch in Corona-Zeiten <lacht> <dann nochmal lacht> <lacht> äh, mit den Leuten x extrem spielen kann, wenn ich die Brücke noch mal schlagen darf. Ja? ja, guter Callback. Ja, also äh, Und jetzt aber gar nicht, um auf das Thema dann zurückzukommen. Also, wie gesagt, einfach mal ausprobieren. Es ist auf jeden Fall äh, cool und es ist gerade, ich, ich bin jetzt auch äh, seit drei Jahren äh, Familienvater und das äh, zweite Kind ist auf dem Weg. Und ähm, dann kommt man vielleicht auch mal an den Abenden ähm, schlechter raus zum Spieletreff und äh, kann mal X-Wing in echt spielen. Und dann ist es wirklich eine gute Alternative. Und es, es ersetzt definitiv nicht komplett ein, ein richtiges X-Wing-Spiel und die Leute von Angesicht zu Angesicht zu sehen. und Aber ähm, es, ist, es sind die Sachen, die dem am nächsten kommen. Und äh, für die Leute, die dann vielleicht mal nicht ganz so viel Zeit haben und Kinder zu Hause haben, ich kann es, wie gesagt, äh, give it a try, probiert es aus. Es ist ganz cool. Ja,
1: ja um dann nochmal auf die Liga an sich zurückzukommen. Genau. Ähm, genau ähm, wie muss man sich denn das vorstellen? Welches Format gespielt wird? Wie ist das mit Zeit? Habt ihr jeder eine Stoppuhr laufen? Und wie stimmt man sich ab? Ich meine, das ist ja auch international. Also gibt einfach uns und den Hörern bitte mal einfach so ein Überblick über diese Liga an sich.
2: Ja. Äh, es gibt äh, schon seit sehr, sehr langer Zeit, äh, ich glaube, es ist jetzt die neunte Saison der Wesselliga, die, die gespielt wird. Äh, und eine Saison hat immer so einen Zeitraum von einem halben Jahr, so über den Dauer. Die läuft ein paar Monate, dann sind ein, zwei Monate Pause, dann geht es äh, wieder los. Sie wird äh, von äh, Ant Anti-Grapist, heißt glaube ich, der Organisator der. Ähm, organisiert schon, schon seit vielen Jahren.
1: Ich glaube, da ist auch Mod beim X-Wing Reddit.
2: Das weiß ich nicht genau. Ich bin ja. auf Reddit äh, nicht unterwegs, aber äh, kann, kann ähm, glaube ich, drei, also zwei der äh, Urgesteine, was auch so Wessel und die Liga angeht, die sind selbst auch sogar in der ersten Liga bei Wessel bei aktiv. Das ist einmal Moon, also der Chefentwickler von Vessel, äh, ist selbst auch ein starker Spieler und äh, spielt auch in der ersten Division mit. Und ähm, dann gibt es noch äh, Major Juggler auch in der ersten Liga, der ja vielen noch über die List Juggler-Seite bekannt ist. Äh, über List Juggler wurde auch früher tatsächlich die Vessel-Liga organisiert. Also, dass man, äh, da gab es quasi auf der Webseite von List Juggler noch ähm, Unterseiten, auf denen man Ergeb Ergebnisse posten konnte und ähm, Tabellen einsehen konnte und sowas. Jetzt aktuell läuft das über List Fortress. Also wenn jetzt jemand Interesse daran hat, auch in der Wesselliga äh, mitzuspielen, dann äh, einfach mal auf die bekannte List Fortress-Seite äh, surfen und da gibt es dann einen Link äh, zur, zur Liga. Wahrscheinlich kann, kann Daniel auch die äh, Links hier in die
0: in die packen, äh, ja. Link,
2: genau, einfach vom, vom Podcast reinpacken. Und äh, ja, man kann einfach mitmachen. Es, es gibt immer, also jetzt die aktuelle Saison läuft noch bis zum 31.3. Dann äh, ist das ist definitiv der letzte Spieltag, also 31.3., 23.59 Uhr, Washingtoner Zeit ist dann Abgabeschluss für die letzten Ergebnisse und dann geht nichts mehr. Dann äh, stehen quasi die, die Ergebnisse fest in der Liga. Und äh, dann gibt es immer meistens einige Wochen, äh, nachdem die Liga geendet hat, startet die Anmeldung äh, für die neue Ligasaison. Und äh, dann kann man eben auch einfach auf die List-Fortress-Seite surfen, sich dort äh, registrieren und mitmachen. Die Liga ist organisiert in verschiedenen äh, Division, also aktuell gibt es äh, fünf verschiedene Divisionen, das ist so pyramidenförmig äh, aufgebaut. Ähm, die, in der ersten Division gibt es halt nur eine, eine Spielgruppe, eine Liga. In der zweiten Division gibt es dann quasi schon drei, äh, drei Untergruppen, so immer mit jeweils so circa zehn Spielern werden dann so in eine äh, wie wird man dazu sagen, warte mal? Ähm, in, in ja, so ein, eine, eine Liga im Prinzip mit, mit reingepackt.
1: Sind das die Pots? Kann das sein?
2: Ah ja, Pots, genau. Pots wäre der, der richtige Begriff. Und äh, also dann hast du quasi in der zweiten äh, Division hast du mit circa zehn bis zwölf Spielern. In der dritten Division sind aktuell fünf POTs. In der, und vier Divisionen gibt es aktuell nur. Und in der vierten Division ähm, sind sieben Pots aktuell gemeldet. Die ja. werden dann die werden dann immer so ein bisschen gruppiert nach Zeitzonen. Also das heißt, äh, wenn es dann in der zweiten Division drei Pots gibt, dann sind in einem, sage ich mal, die europäischen Spieler eher so eingeordnet. In einem die, die amerikanischen und im dritten Pot die Australier. Und also so, damit man nicht so viel Probleme hat, äh, eine geeignete Uhrzeit zu finden, um gegen Leute zu spielen. Du wolltest was fragen, Daniel.
0: Oder? Ähm, ich bin jetzt hier auf der Wessel äh, League Seite. Ähm, ja. Die habe ich nochmal in die Topics gepostet, damit ich nachher die Show packen kann. Ähm, da, du hattest von vier Ligen quasi gesprochen, also so Divisionen. Ne? Jetzt steht hier Unknown Reaches, Outer Rim, Inner Rim, Core Walls, Deep und Deep Core.
2: Genau, das sind, das sind im Prinzip die Rankings der, der Division. Quasi Deep Core. Das ist äh, ganz nett gemacht, ne? Das ist, ist, ist quasi nach der Star Wars Galaxy, nach den, mit den Planeten organisiert. Also der Deep Core ist quasi Coruscant. Die Bundesliga. Äh, die, die Bundesliga oder die erste, die, die erste höchste Spiel. Champions League. Ich glaub, die, Champions die Champions League, genau. Oder so. Und äh, in der halt dann also es gibt quasi auch einen äh, Auf- und Abstieg, wenn man jetzt äh, Meister wird in einer der, der unteren Ligen, dann wird man, wenn man in der nächsten Saison wieder mitspielt, dann startet man eben nicht mehr im, in den Outer-Rim-Regionen, sondern Inner Rim oder wie es auch immer dann, dann heißt. Äh, also das ist quasi einfach so ein bisschen das, das Ranking. Es gibt dann im Outer Rim gibt's dann meinetwegen sieben verschiedene Pots, die aber alle gleichwertig so von der Spielstärke so einzuschätzen sind, würde ich, würd ich jetzt mal sagen. Und Alles klar. Also so, so, ist das, so ist das Ganze. Und ja, ich habe irgendwann, wie gesagt, vor äh, ein paar, also vor fünf Saisons tatsächlich in der, in der fünften Division angefangen äh, damals und habe es bis jetzt tatsächlich geschafft, einfach einen Durchmarsch äh, hinzulegen und bin äh, jede Saison aufgestiegen. Also irgendwie Schmerz. dreimal dreimal, gut. dreimal hintereinander die, also die, die fünfte Division meine Gruppe gewonnen, dann die vierte auch. Die äh, dritte Division bin ich auch noch Meister geworden in dem in der Liga. Und äh, letztes, also jetzt von der zweiten in die erste Liga bin ich quasi als Tabellenzweiter auf, äh, aufgestiegen. Da war, bin ich äh, 20 Moff-Punkte hinter Bartosch gelandet tatsächlich, also das war so der stärkste Konkurrent mhm. äh, in der letzten äh, Saison, der war ja auch zu der Zeit mit, ist ja immer noch, also meiner Meinung nach der beste polnische Spieler, ist äh, präs präsent äh, auf allen Turnieren, nimmt die ganzen äh, großen System Open und Nationals mit, äh, war auch Teamcaptain von der polnischen, äh, vom polnischen XTC-Team. Also wirklich ein super starker Spieler. Ich habe das direkte Duell habe ich gewonnen und äh, dann habe ich aber doch irgendwie das letzte Spiel noch verloren. Dann war am Ende 20 Moff-Punkte vor mir und ich hatte gar nicht mehr damit gerechnet, ähm, dass ich quasi auch als äh, Gruppenzweiter noch aufsteigen kann. Aber ich habe erst danach dann quasi das, äh, das Relegationssystem so ein bisschen verstanden dann in die, in die erste Liga. Ja und dieses Jahr durfte ich, oder diese Saison durfte ich jetzt in der ersten Division, also in Coruscant, mitspielen und da sind halt wirklich einfach geile Leute, ne? Also es war jetzt die Gelegenheit, mal gegen Paul Lieber zu spielen in einem, in einem Spiel, in dem es um was geht. Voll nice, da
0: äh, hat man schon die Möglichkeit. Das ist wirklich, was ich meinte. Mega. Also das bietet genau. dir nur Wessel, so, ne?
2: Ja, es ist einfach, also Paul ist wirklich irgendwie so mein Idol, wenn man das so sagen kann, was X-Wing angeht. Ne? Also zu dem Zeitpunkt, als er da das dritte Mal hintereinander Weltmeister geworden ist, das war für mich auch so eine, so eine Erkenntnis A, in dem Spiel. Also das kann kein Zufall sein. Ja? Das, ist nicht, das ist ein Zeichen dafür, dass es eben auch mit, äh, mit Glück dann irgendwann nichts mehr zu tun hat, sondern dass, dass es eben auch ein Spiel ist, bei dem es auch um Können geht. Ne? Und, ähm, und das ist einfach war eine, eine tolle Sache, spielen zu können. Bartosch ist wie gesagt auch in der, äh, in der ersten Liga dann. Äh, ja, sind noch, wie gesagt, Major Juggler, den man den man kennt.
0: Ähm, wie, wer ist das eigentlich in, in, in Major Juggler? Klar Dr.,
1: Doktor, Dr., Doktor irgendwas. Wenn
0: man im FG-Forum unterwegs ist, dann, dann kennt man das. Aber äh, wer ist das eigentlich in Real Life? Das weiß ich gar nicht.
1: Ähm, ich, ich wüsste es eigentlich. Ich kenne ihn doch aus dem Nova-Podcast davon früher. Äh. Das ist auch einer von den Nova Squadron-Leuten.
2: Ich, ich weiß jetzt auch den... Ähm, Redet den ihr weiter, ich, ich recherchiere. Vielleicht kannst du das mal, mal recherchieren. Ähm, ein Ausblick so auf die, auf die nächste Saison, da werden dann auch... Also, äh, letzte Saison hat noch Olli Pocknell in der ersten Division gespielt, äh, ist dann aber tatsächlich wieder abgestiegen. Das zeigt auch, also wie, wie stark die Spieler einfach insgesamt dort auch sind, dass dann so jemand wie Olli dann es nicht schafft, die Hälfte der Spiele in dieser Liga dann, dann zu gewinnen.
0: Ja, krasse.
2: Und Olli ist aber jetzt aktuell in der, in der zweiten Division, hat er den zweiten Platz in seinem Pott gemacht. Erster ist äh, Darth Hunter, ist ein, ein französischer Spieler, auch aus dem XTC-Team, äh, Benoit. Äh, super Typ, ich habe den bei der XTC kennengelernt. Äh, super angenehmer äh, Typ. Grüße an Benoit, wenn er das irgendwie <lacht> hören sollte oder so. Vielleicht ist er Patreon ich ähm,
0: glaube nicht. <lacht>
2: und äh, Benoit hat quasi den Pot gewonnen jetzt mit äh, sieben Siegen und einer nie. Olli ist aber knapp dahinter mit 6 zu 2 drin. Und ich könnte mir vorstellen, dass er auch äh, quasi als, äh, zwei, als bester Zweiter über alle Pots dann wieder aufsteigen wird in die erste Division. Mhm. Also das wird nächstes, nächste Saison auch wieder sehr cool. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Und ja, man kann einfach mitmachen. Also ich habe auch vor... Äh, zweieinhalb Jahren oder so, da war Tzatziki Mann, äh, den ja wahrscheinlich alle hier, die den Podcast hören, äh,
0: na klar, da,
2: da war er eigentlich so, glaube ich, der aktivste Spieler auf Westphal, hat mich auch mal so ein bisschen äh, ja, angefixt, überredet, hier probiere ich mal an und dann hatte ich ein paar, paar Partien mit ihm gespielt und eben auch gestaunt, dass er da in der Liga mitspielt, der war auch schon in der ersten Division äh, mit, mit dabei die Hooters waren auch mal äh, Sponsor der, der Wessel-Liga. Die haben, glaube ich, die sechste oder siebte Saison haben sie äh, auch mit einem relativ fetten Geldbetrag, glaube ich, so den Preispool unterstützt. Es gibt tatsächlich in Wessel seitdem eine Huters äh, Spielmatte. Also äh, man kann quasi auf einem spielen, ja, mit Huters-Logo. Äh, sehr cool, die, die Matte ist. Ein bisschen unübersichtlich, so von den Astis und den Farben und so. Also äh, ich, ich spiele sie nicht so gerne. Also nur wenn ich irgendwie Andi oder so, nur, aber den, den habe ich jetzt schon na, seit einer Weile tatsächlich nicht mehr gesehen auf Wessel. Weißt du, vielleicht kann er momentan nicht oder so. Äh, aber es gibt eine Huters-Spielmatte. Also wenn das kein Argument dafür ist, ja, äh, mal, mal äh, das Ding auszuprobieren. So,
0: also, an, de an der, der Stelle erstmal an ja. der Stelle Grüße an die Hutas und äh, PS, eure Spielmatte ja, sieht scheiße. scheiße aus. Nein, das <lacht> Schön, schöne Catch.
1: Ich habe ich hab einen ganz kurzen Einwurf, ein Public Service Announcement, das eigentlich, glaube ich, keinen interessiert. A Major Juggler ist Dr. Bob Randall.
0: Ah ja. ja okay, Den kennt man, wenn man
1: früher Nova Squadron Radio zum Beispiel gehört hat, da war der immer. Okay,
0: das war irgendwie vor meiner Zeit, glaube ich.
2: Also ich muss Ihnen, ich äh, tatsächlich steht mein Spiel gegen äh, ihn wahrscheinlich Sonntagabend äh, könnte es sein, dass ich dann gegen ihn spielen kann. Der ist äh, ein bisschen hinterher mit seinen Spielen, weil, dann kann ich das jetzt mal so ergänzen, weil dann Dr. Bob Randall äh, gerade umgezogen ist. Er war irgendwie <lacht> äh, hängt äh, sieben Spiele hinterher in der Liga, äh, weil er irgendwie einen Monat oder so nicht, nicht online war, weil er mit dem Umzug beschäftigt war und sein Rechner noch nicht aufgebaut war oder Internet noch nicht ging. Was auch immer. Und äh, also, ich habe noch quasi, das ist noch eins von den wenigen Spielen, das mir noch fehlt. Und dann werde ich wahrscheinlich äh, am Wochenende, so wie es
0: aussieht, das Vergnügen haben, gegen ihn dann zu spielen. Ähm, ähm, ist die Liga jetzt zu Ende oder nicht? Weil hier steht Season 7: Season 7 has ended.
2: Nee, das ist ein alter, wir sind ja jetzt in Season 9. Äh, das ist dann ein alter News-Eintrag, den du irgendwo noch. Äh, noch normalerweise müsste auf List Fortress.
0: Ah, ich habe hier einen Link auf List Fortress, genau. Okay, dann ist das die alte... Dann muss ich den List Fortress-Link, glaube ich, dann erstmal auch in die Shownotes packen.
1: Das macht Sinn. Ähm, aber wenn du gegen diese ganzen großen Leute spielst, Thomas, ähm, das sind ja richtig große Namen, so Paul Heaver, äh, Major Juggler und so, oder Bartosch. Was hat denn der Zuhörer davon? Der Zuhörer... Äh, wo kann der das verfolgen? Kann man sich die Spiele irgendwie wie bei YouTube anschauen, wie wir TTS-Spiele hochladen? Oder gibt es da vielleicht irgendwelche Battle Reports, die du irgendwo gepostet hast? Gut, dass Schön, du ja. fragst, Sebastian. <lacht> oh mein <lacht> Gott. Das ist, so ein Scheiß <lacht> das ist ja ein, 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 ein schöner Spielball, den du mir äh, zu
2: warte, ich hast. Warte, ich fange ihn. Sehr ähm, gut. Also ich habe äh, tatsächlich ne, ich mal auch äh, nach langer Zeit eigentlich mal wieder ein paar Spielberichte äh, gespielt, äh, geschrieben. Äh, die findet man im Moss Eisley-Raumhafen unter Catchs Spielberichte. Mein Gott, die Schauden, und, gut. gut.
0: Be das ist ja fantastisch, Thomas. Äh, ja,
2: <lacht> und sie äh, kosten nur... <lacht> Wenn ihr äh, drei Spielberichte lest, kriegt ihr den vierten gratis dazu und dazu, äh, noch, keine Ahnung, ähm, ja, ich, ich hatte tatsächlich sogar mal eine Weile, ähm, ich, ich war ja auch mal kurzzeitig so ein bisschen auf äh, Twitch aktiv und ähm, hatte auch Wessel-Spiele, äh, äh, gestreamt eine, eine Weile. Das hatte ich dann mal eine Zeit ad acta gelegt, äh, weil mein Rechner dann irgendwie äh, nicht ganz stabil lief und dann wollte ich mich mit der Technik nicht, nicht rumschlagen. Äh, ich habe tatsächlich auch ein paar Leute gefragt, ob ich das nicht so, so ein Spiel gegen Paul hier war. das wäre es vielleicht tatsächlich auch mal wieder wert gewesen, äh, das live zu streamen. Ich mag aber auch diese geschriebenen Battle Reports äh, sehr gerne. Also äh, ich... Es ist äh, schon ein Aufwand, den man da betreiben muss. Ich mache das aber, ich habe das schon, aber schon sehr oft gemacht. Und ähm, es gibt jetzt auch, wenn ich so diesen, diesen Thread-Catch-Spielberichte, äh, wenn ich den so lese, das, das geht ja jetzt schon mehrere Jahre zurück.
0: Und äh, ja. das erster, erster Eintrag vom 26. März 2015.
2: Ja. Und äh, es gibt Berichte, so von meinen allerersten Turnieren. Und äh, das ist auch für mich jetzt nach so langer Zeit immer noch äh, lesenswert, also natürlich äh, stolpert man da eher mal, mal drüber und liest sich dann vereinzelt Sachen noch mal, noch mal durch. Aber es ist schon interessant, dann mal irgendwie zu lesen, wie man... Also es glaub, ich, ich glaube, es gibt noch ältere Spielberichte von mir, vielleicht noch so aus 2014, äh, die sind aber nicht in diesem Thread. Die habe ich dann zu einzelnen Turnieren dann oh, okay. äh, geschrieben. Also es gibt, glaube ich, von... Äh, vom äh, DM-Qualifier-Turnier in, in Mannheim 2014 oder sowas äh, müsste so einer meiner ersten Spielberichte sein. Und da hatte ich auch schon, das ist interessant, sich das durchzulesen, weil ich auch damals schon gegen Loken, glaube ich, mein erstes Spiel gespielt habe, gegen Tzatziki Mann gespielt habe, also gegen so Leute, die man auch jetzt nach so vielen Jahren immer noch kennt und trifft und dann nochmal irgendwie sich so an Spiele zurückzuerinnern das ist schon auch ganz interessant und ich sag mal, das ist auch so eine Sache, die mir auch, glaube ich, geholfen hat, selbst auch ein besserer Spieler zu werden, wenn man, wenn man über die Sachen schreibt und dann geht man ja nochmal die Spielsituation alle durch und lässt das ganze Spiel nochmal
0: Revue passieren. Ähm Vor allem, du hast ja auch wirklich extrem Mühe gegeben, du hast ja auch wirklich jede Runde... Ein Foto gemacht, wie die Schiffe da stehen und. Äh, ich habe das, äh, hab das
2: früher so gemacht mit den, mit den Fotos, also ja. die echten Spiele äh, habe ich quasi ähm, eine Kamera einfach mitgebracht, äh, eine Digitalkamera auf, auf dem Stativ und habe dann eine Serienbildfunktion gestartet. Also die Kamera hat früher immer so jede Minute ein Bild gemacht und äh, du spielst ja nur so 15 Runden in 75 Minuten, so maximal meistens 10, 12 und äh, dann habe ich quasi äh, aus 75 Minuten habe ich dann 75 Bilder gehabt und dann habe ich einfach pro Runde mir das beste Bild immer aus den Serienbildern dann rausgesucht. Ne? so Das, mhm. auf dem ich gedacht habe, okay, da sieht man jetzt die Spielsituation am besten, wie dann wirklich die Position von den Schiffen waren ähm, Also das war eigentlich okay so mit den, mit den Bildern. Also ich, ich würde es ich bin zu vergesslich oder zu konzentriert aufs Spiel, sage ich es mal so, ich formuliere es positiv für mich, <lacht> äh, um dann quasi während dem Spiel dann dran zu denken, oh, die Runde ist zu Ende, äh, wo ist die Kamera, ich mache mal äh, ein Bild, da würden definitiv hätte ich dann am Ende nicht jede Runde drauf, weil ich dann zu sehr im, im Tunnel bin und über die Spielsituation an sich dann, ähm, dann ja. nachdenke. Ich würde würd auch immer
0: vergessen, dann irgendwie Fotos zu machen.
2: Aber wäre so ein Aufruf, also ich bin ja eher Maßnahmen, das auch mal wieder ins Forum zu stellen. Also tatsächlich äh, ist, muss man natürlich auch sagen, äh, die, die ersten Spiele jetzt in der Liga, die liefen halt wahnsinnig gut und äh, über ein erfolgreiches Spiel lässt sich es natürlich auch äh, einfacher schreiben, als wenn man dann irgendwie vier Spiele verloren hätte oder so. Also Vielleicht ist es jetzt auch, habe ich natürlich auch wieder ein bisschen damit angefangen, weil es was Schönes für mich war, worüber man berichten konnte, ne? dass man da in einer gegen starke Spieler dann auch gut spielt. Aber es gibt auch viele viele Spielberichte von mir aus, äh, wenn man sich, sich das Ding so durchguckt, auch aus Turnieren, die jetzt nicht sonderlich liefen, also wo es auch teilweise bittere Niederlagen auch gab. Und auch das hilft, über die äh, zu schreiben. Also es äh, ist so ein bisschen, äh, also das, das Mehrforum, das ist jetzt das letzte Jahr so ein bisschen verweist, leider, finde ich. Also es gibt immer weniger gute Beiträge. Das war also auch so ein bisschen eine Maßnahme, um das auch wieder zu beleben. Und äh, wäre so meine Empfehlung auch an andere Leute, ähm, macht euch mal die Arbeit und macht mal Fotos von euren Spielen, äh, schreibt einen Bericht dazu. Das hilft euch selbst auch, weil äh, man verbessert sich wahnsinnig, wenn man wirklich sich noch mal Bilder angucken kann von einem Spiel. Äh, nochmal dann sieht, ah, da in der dritten Runde, warum habe ich denn die, das blöde Manöver gemacht, ja? warum habe ich nicht gesehen, dass das andere Ding viel besser gewesen wäre und so. Also, äh, es bringt nicht nur der Community was, wenn, wenn man sowas äh, nachlesen kann und die Leute freuen sich über solchen Input. Ich glaube auch, dass diese bebilderten Spielberichte, dass man die relativ schnell durchgelesen hat und also man kann das, glaube ich, so in fünf Minuten hat man den Spielbericht durch. Das ist vielleicht sogar ein ganz gutes Medium, um das darzustellen, weil dann irgendwie so eine 75 Minuten Live-Wiederholung. Mhm. Ähm, das ist vielleicht manchmal dann so ein bisschen langwierig. Also ich skippe dann oft, äh, wenn ich mir zum Beispiel hier äh, Streams von der von, von dir, Daniel, dann äh, im Nachhinein angucke, dann klickt man natürlich manchmal durch und ja, dann irgendwie an die Punkte, an denen dann wieder was funktioniert, äh, wieder was passiert im Spiel.
0: Das ist klar, das ist ja so auch so Kosten-Nutzen-Gedöns, ne?
2: Ja. Und ja, also wie gesagt, äh, einfach mal nachmachen. Selbst, selbst was schreiben darüber. Ähm, ich finde es cool. Also es hilft mir auch selbst wahnsinnig. Und es äh, ist auch ein Teil der Motivation, das zu machen, ähm, dass ich ja auch für mich so eine Gedächtnisstütze habe bei, bei manchen Spielern, weil man lernt dann noch mehr aus Fehlern zum Beispiel.
1: Also, mich hat auf jeden Fall dazu gebracht, dass ich überhaupt mal wieder ins Meer reingegangen bin. Ich muss ja wirklich ehrlich mhm. zugeben, dass ich kein Forumsmensch mehr bin. Früher in meinen 40k-Zeiten war ich sehr aktiv in Foren. Aber jetzt wirklich eigentlich gar nicht mehr. Aber deine Spielberichte, doch, die waren richtig gut. Die haben mir echt Spaß gemacht durchzulesen. Und alle, das Spiel gegen Hiva, das war wirklich auch schön beschrieben. Ist auch nicht so, dass das jetzt irgendwie super mechanisch alles ist, sondern du schreibst es auch wirklich sehr flüssig und interessant. Muss ich ja mal so ausdrücken. Also es hat echt Spaß gemacht, kann man wirklich nur empfehlen. Ja, das
0: stimmt. Ähm, ja,
1: es ist halt, äh, es ist so eine,
0: äh, Foren sind ähm, an sich eigentlich für X-Wing eigentlich ein ziemlich äh, gutes Medium, auch was du sagst, auch für so diese Art Spielberichte, die du machst. Ähm, die Sache ist halt, dass das, das Medium-Forum an sich... Ähm, ist halt nicht mehr so ganz zeitgemäß, also das merkt man doch schon, dass sich mehr in äh, sozialen Medien verlagert und ich glaube, was, äh, ich weiß nicht, ob wir es hier schon mal irgendwie erwähnt hatten im Podcast, ich glaube schon, ähm, die WhatsApp-Gruppe hat halt, äh, glaube ich, stark dazu beigetragen tatsächlich, dass das mehr so etwas äh, verweist. Das ist,
2: das ist leider so, das ist, äh, das ist so und ähm, ich äh, sehe es auch so ein bisschen mit Sorge an, an dem Punkt. Äh, es ist toll, dass wir diese WhatsApp-Gruppe haben. Ich bin gerne da drin und äh, man, es bringt uns als so Community, die sich schon kennengelernt hat, bringt uns auch so eine WhatsApp-Gruppe näher zusammen, weil es ist einfacher, dort aktiv zu sein. Man hat schnell irgendwie mal Bilder oder Berichte von einem Turnier äh, dort, dort drin gepostet. Das ist im, im Meer tatsächlich leider un, ziemlich kompliziert. ja also ich, wir, wir haben ja früher auch ähm, von, den, von den Crimson Aces, wenn dann DM war, dann habe ich versucht, so ein bisschen zu tickern und Bilder hochzuladen. Das ist natürlich irrsinnig umständlich über, über so ein Medium-Forum, weil du musst dann erst die Bilder irgendwo hosten und einbinden und das ist natürlich viel einfacher, einfach das Handy hochzuhalten ein Bild zu machen und dann ist es einfach auf WhatsApp sofort, ja. ja. Ähm, aber äh, das, ich glaube, das äh, Forum hat einen irrsinnig großen Anteil daran, dass wir überhaupt als Community erstmal so gut, überhaupt Voll. So gut zusammengefunden haben. Voll. Wir, ich glaube, wir wären gar nicht in der Konstellation alle in dieser WhatsApp-Gruppe, wenn es nicht vorher das Forum gegeben hätte. Und ich sehe das halt, äh, das ist das, was ich meine mit so ein bisschen Sorge. Ich glaube, wir kriegen leider auch so ein bisschen ein Nachwuchsproblem, weil neue Leute, die in diese tolle Community reinkommen, also die müssen diese Community ja erstmal finden. Und äh, dass es diese, diese WhatsApp-Gruppe gibt, das steht ja nicht jedem irgendwie auf die Stirn geschrieben, wenn jetzt ein neuer Spieler am, am Tisch ist, ja. Und früher hast du dich halt mit den Leuten unterhalten, die du noch nicht kanntest, wenn du auf ein Turnier gegangen bist, hat gesagt, irgendwie gesagt, ah ja, okay, guck mal, da gibt es dieses geile Forum, melde dich mal an und da findest du die ganzen Leute hier auch. Und ähm, das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es jetzt vielleicht andere Anlaufpunkte gibt, ob man dann über Facebook vielleicht die Leute die Möglichkeit haben, ähm, auch in diese, diese WhatsApp-Gruppe irgendwie zu finden. Aber es ist schon so ein bisschen eher ein ja, elitärer Kreis ist äh, jetzt übertrieben, aber es ist so, so ein Zirkel, in den man dann nicht mehr ganz so gut reinkommt, ja, wenn man nicht Und irgendwie schon eh schon vernetzt ist in der Community. Ein bisschen
1: so eine Echokammer von sich kennenden Leuten. Genau. Ähm, ja. Um nochmal eine Sache, eine Lanze für das Mehrforum zu brechen und ohne jetzt irgendwie den Leuten in der WhatsApp-Chatgruppe auf den Schlips zu treten. Im Mehrforum kann man halt auch einfach breiter und detaillierter über Sachen diskutieren. Ja, ich wüsste auch. jetzt nicht, wann das letzte Mal in der WhatsApp-Gruppe wirklich tiefgründig oder so über X-Fing-Taktiken oder Listenbau oder irgendwas sich unterhalten wurde. Das geht im Mehr halt schon in den jeweiligen Untergruppen und so. Die WhatsApp-Gruppe ist halt wirklich mehr so das seichte Flimmern, was so den Tag passiert.
2: Das, das ist richtig, ne, weil es halt äh, nicht strukturiert ist. Und äh, so Taktikdiskussionen oder Regelfragen, äh, finde ich, sind auch in der WhatsApp-Gruppe schlecht aufgehoben. Weil es gibt dann immer so, dann sagt einer hier die Regel so und so. Wie ist denn das? Kann mir das beantworten? Äh, dann macht's halt einer. Aber nach fünf weiteren Nachrichten ist das Ding halt weg. ja, Und keiner findet es mehr. Und dann fragen dann irgendwie zwei Wochen später, die die nächsten fünf Dödel, ja, so, wie waren das nochmal, ja? <lacht> äh, und, äh, und dann tauchen so manche Fragen immer wieder auf. Das ist dann ermüdend, wenn man äh, immer mal mal reinschaut. Und äh, die Sachen dann, also irgendwann hat man ja auch keine Lust, äh, Sachen zum zehnten Mal zu beantworten. Aber es ist natürlich auch verständlich, dass man den Leuten nicht sagen kann, ja, scroll mal 2000 Nachrichten nach oben, da steht es schon <lacht> irgendwo. Ja. Genau. Äh, also für, für, für solche fundierten Diskussionen ist das mehr natürlich top und viel besser geeignet. Ja, ja weil Oder, oder generell so per Listen, se. Listendiskussionen, äh, Spielberichte, äh, Taktikgeschichten allgemein. Ich vermisse wirklich so Sachen wie früher, wenn dann irgendwie Dali seine schwarmtaktischen Gedanken, für die ja immer noch ein. Äh, <lacht> äh, an dieser Stelle fällt mir das gerade mal so ein, ja, oder? Äh, also auch so Anfänger-Sachen, äh, so von wegen hier Manöver, FAQ, ne? sowas sind so die Faustregeln für irgendwelche Geschichten. Rule of Eleven. Ähm, so wirklich fundiertes Wissen ne, ist dann natürlich auch sehr äh, sehr kompakt irgendwie gesammelt worden im Meer und so, sodass man die Sachen auch auch findet. Also das fehlt tatsächlich so ein bisschen. Also natürlich gibt es jetzt irgendwie wir sind als Community auch also ich zumindest über die die, die Weile äh, internationaler geworden. Ne? Man schaut auch mehr darauf irgendwie, was machen zum Beispiel die Leute in den USA und es gibt wahnsinnig tolle äh, Blogs, Podcasts, jetzt wie deine auch, oder eure, euer Podcast, äh, über die man auch Informationen bekommt. Aber äh, ich fand, das also ich auch immer noch, dass das mehr seine Berechtigung hat und als Medium auch wichtig ist. Also ich würde mir sehr wünschen, dass äh, alle Leute mal wieder anfangen, äh, das ein bisschen mit mehr Leben äh, zu, zu füllen, weil äh, das. Sichert auch langfristig für uns als Community so ein bisschen den, den Fortbestand von X-Wing und von, mhm. von diesem Hobby dann, dann fort, ja, dass wir äh, irgendwie auch präsent sind für Leute, die, die neu dazukommen. Ne? Und nicht, dass, dass man über drei Ecken, dass du halt schon jemanden kennen musst, der dann sagt, ach komm, ich lade dich mal in die WhatsApp-Gruppe ein, weil ich halt irgendwie zufällig Admin bin oder so. Ja.
0: Ähm, ich ja. glaube, ähm, ich bin ja großer Freund, wir haben ja auch hier, äh, von, für unsere äh, äh, Patrons, unseren SAG-Therapiestunden-Discord-Channel. Äh, äh, ich bin in der Hinsicht halt auch wirklich großer Fan von Discord, weil du hast eine gesunde Mischung. Du es, kannst es auf dem Handy haben, du kannst es auf dem Rechner haben, äh, auf dem Tablet. Du kannst es strukturieren äh, mit verschiedenen Kanälen und Untergruppierungen, äh, wo du Sachen wiederfindest. kannst halt aber auch super easy einfach mal ein Bild posten oder einen Link posten. Ähm, und ähm, vielleicht, das ist ja jetzt auch einfach nur so so meine Meinung oder Vermutung oder was auch immer, dass das trotzdem, trotz Appelle jetzt so in Richtung Pro-Mehr, dass, dass das äh, Forum an sich ist, schwierig haben wird, vielleicht müsste das mehr sich etwas umorientieren, also zum Beispiel... Ähm, Ne, das das Moss Eisley Raumhafen Discord Channel, wo die Leute die haben und das groß ein bisschen so bewerben im Forum oder vielleicht auch äh, auf verschiedenen What, äh, Facebook Gruppen oder dann auch in der WhatsApp Gruppe. Ähm, ich glaube, das hätte letztendlich tatsächlich äh, einen riesigen, riesigen Mehrwert.
2: Das kann auch sein, ne? Also, äh, das ist jetzt nicht in, in Stein.
0: Nee. Aber, also,
2: aber, aber quasi. Ähm so eine Struktur, die gut auffindbar ist, aber ja, vielleicht auf einer moderneren Plattform, ja, die auch, sage ich mal, vom, vom Handy her äh, besser zugänglich ist, mit der man, äh, das kann das Forum eben äh, nicht, nicht sonderlich gut, ja, dass man äh, einfach mal schnell irgendwas was machen kann. Das ist schon, gebe ich dir wahnsinnig recht. Also auch das kann, kann eine Lösung sein, aber ich bin überzeugt davon, dass wir äh, als Community, so ein so ein großes Aushängeschild brauchen, ne? dass man einfach irgendwie, du googelst mal nach X-Wing Deutschland und findest eine Anlaufstelle, wie du, äh, das, das vergrößert halt langfristig die Community. Leider ist halt auch zum Beispiel die, die offiziellen Foren von, von Asmodee und, oder ehemals den Heidelbeeren, die sind halt auch nicht äh, Ja, so das steht so auf. Ja, äh, ja, so, so viel dazu. Ich glaube... Ähm, ja, es wäre wär ja auch
1: schade, wenn wir immer die Meer-Trophy jedes Jahr spielen und feiern und aber keiner mehr ins Meer geht. Ja, genau. Ja, ja, das stimmt.
0: Ja, okay.
1: Ja, vielen Dank für
0: diese ganzen Einblicke in Wessel. Fand ich mega cool. Ähm, und hat, wie, wie du auch schon gesagt hast, Sebastian, ähm, echt so ein bisschen noch... Äh, wieder losgemacht, okay, ja, einfach nochmal wieder ein Investor im Gerein schnuppern, so. Ähm, Ketch, du wolltest äh, noch äh, ein paar kurze Worte über das Team-Turnier verlieren.
2: Äh, ja, genau, ähm, und zwar braucht man jetzt auch gar nicht total ausufern, äh, aber äh, die hessischen X-Wing-Teams, wenn ich das so sagen kann, äh, haben sich zusammengetan, um äh, tolles, auch ein Community-Turnier auf die Beine zu stellen, auch so im Sinne äh, oder in Tradition der, der Mehr-Trophy, äh, nur dass wir uns äh, Gedanken gemacht haben, also der Trophy an sich kann man eigentlich auch keine Konkurrenz machen, äh, aber was irgendwie noch gefehlt hat und äh, war halt ein Team-Turnier. Und äh, letztes Jahr war es ja so, dass die X-Wing Team-Championships in, äh, in Krakau einfach großen Anklang gefunden haben, auch hier so in der in der deutschen Community. Es war irre, immer noch so im, im Nachhinein betrachtet, das wie, wie, viel, wie, äh, Writing. wie viel Action einfach dann in dieser WhatsApp-Gruppe zum Beispiel war, weil es schnell geht. Aber wir hatten, glaube ich, 3000 Nachrichten oder sowas am, am Tag. Und das schien einfach allen Leuten, also sowohl äh, den, den Zuschauern als auch uns Teilnehmern, viel Spaß gemacht zu haben. Und äh, wir würden halt wir hatten halt dann den Gedanken, so ein Teamturnier eben auch hier in Deutschland zu organisieren. Und da haben sich jetzt zusammengetan die Bamble bomber die Raccoon-Specialists, die Crimson Aces Frankfurt und die Appleboy Aces. Und also wir sind wirklich mit vier Teams. Wir sind ein Orga-Team, das aus fünf Leuten besteht und haben jetzt quasi schon das Turnier ist im Prinzip organisiert. Das findet statt am 5. und 6. Dezember äh, diesen Jahres in, in Seligenstadt hier im, im schönen Hessen. Und wir können vermelden, dass das Turnier, wir haben Platz für 96 Spieler, äh, immer in, in drei Mann-Teams, also 32 Teams insgesamt. Und wir sind ausverkauft. Das ist geil. Das das ist super
0: ist, nice. Äh, super klasse.
2: Das hat irgendwie so... Ein anderthalb Monate ähm, gedauert. Also die ersten Anmeldungen gingen wahnsinnig schnell an. Also ich glaube, wir waren nach einem Tag zur Hälfte voll. Und äh, jetzt so die letzten Bezahlungen. Das hat dann immer mal noch ein bisschen gedauert, weil ja aus einem Team dann manchmal drei Leute bezahlen müssen. Gab es manchmal so einen Nachzügler, aber wir haben 96 bezahlte Anmeldungen, ein paar Leute äh, auf, der, auf der Warteliste. Wir haben eine, eine super schöne Halle organisiert. Äh, Seligenstadt ist eine äh, ne wunderschöne Stadt hier. Äh, altes, also mit einer historischen Altstadt mit Kloster. Da ist Weihnachtsmarkt an dem an den beiden Tagen. Äh, wir sind quasi aus der Halle heraus. Man purzelt aus der Eingangshalle äh, raus und steht quasi auf dem Weihnachtsmarkt. Also Glühweinnachschub und so ist sehr cool. Ist gesichert. Äh, wir ähm, haben überlegt, äh, da sage ich dann vielleicht gleich noch was, also dass wir auch ein bisschen Abendprogramm organisieren wollen, also wir haben die äh, eine Umfrage äh, gestartet, äh, wer dann da so Interesse hat, gemeinsam essen zu gehen und äh, haben, äh, sind noch dabei, ein passendes Restaurant in der Größe zu, zu organisieren, das ist halt mit so 50 bis 100 Leuten äh, kann man halt schlecht einfach spontan irgendwo reingehen. Ja, und wir freuen uns einfach, dass so viele Leute da scheinbar echt Bock drauf haben, äh, die die Anmeldungen schnell eingegangen sind. Äh, es ist ganz interessant, äh, die, die, die Zusammenstellung der, der Teams, die drin sind. Also wir haben halt natürlich so die üblichen Verdächtigen, äh, Squadrona, Bavaria die, die Hutas sind angemeldet, ähm, es gibt das XTC Team, also quasi ist äh, der, der letzten Saison, äh, hat sich nochmal zusammengerauft, um, äh, um damit zu spielen. Ist sicherlich einer der Favoriten auch auf den, auf den Sieg. Wir haben mittlerweile, glaube ich, drei französische Teams, die sich angemeldet haben. So, das war, die haben cool. die letzten Plätze gefüllt. Eigentlich wären es sogar vier gewesen, aber das vierte Team war dann tatsächlich zu spät mit der Anmeldung. Also wir haben so eine richtige französische Delegation. Die kommen, glaube ich, alle so aus der Gegend von Straßburg, äh, die dann die, die Reise antreten. Wir haben, glaube ich, drei, wenn ich das richtig gesehen habe, Familienteams. Also bei denen dann irgendwie Vater mit den beiden Söhnen oder geil, Vater, Sohn, Tochter gibt es, glaube ich, auch die die, äh, die Konstellation. Also sowas haben wir. Wir haben die äh, na natürlich hier unsere äh, Veranstalter, also auch die Bamble Bomber, die Apple Roy Aces, die Crimson aces die Raccoon Specialists sind mit Teams vertreten. Äh, SZ-Wing ist mit, mit dabei. Ähm, also aus irgendwie aus ganz Deutschland kommen Leute angereist. Es gibt eine Handvoll, ich glaube auch zwei, drei Teams, die sich äh, richtig für also die sich quasi zusammen, zusammengeschlossen haben für dieses Turnier wo dann jemand quasi im, im Meer zum Beispiel auch, auch dafür ist, dass es eine gute Plattform einfach mal geschrieben hat, hier, ich hätte Interesse bei dem Turnier mitzumachen, mir fehlen aber zwei, zwei Teamkollegen, äh, auch sowas gibt es, also es ist eine, eine bunte Mischung und äh, ich freue mich wahnsinnig drauf, also ähm, ja. ja, also ich hoffe, dass ich uns da, freue mich auch schon und um, leider noch mal irgendwie auf das Thema Corona, zu, ich hoffe, dass es bis dahin dann alles sich gesettelt hat und äh, dass das dann stattfinden kann im, im Dezember, weil ich glaube, das wird eine ne wahnsinnig coole Sache. Und äh, was ich unbedingt noch erwähnen muss, wir haben natürlich äh, nicht nur ein Top-Turnier, sondern auch einen Top-Streamer, den wir organisiert haben. <lacht> wir haben, wir ja haben ja
1: Simon von First Earth? <lacht> 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 oh
2: Nein. Und wir haben auch nicht Dion von Gold Squad Report sondern wir haben den besten deutschen Streamer, wenn ich das so sagen darf. Also die X-Wing-Selbsthilfegruppe, der gute Daniel Scum Also ich habe gehört, das ist ein geiler Typ. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt und so, nee, aber. <lacht> das.
0: das ist ein die.
2: <lacht> Nein, also äh, das auch das freut uns, ähm, dass, äh, dass du dann zum Beispiel da, da bist und äh, berichtest und äh, wir, wir haben schon eingeplant, dass wir dir da dann auf der Bühne eine, eine schöne Streaming-Area hinstellen. Es gibt so ein paar Sachen, also ich glaube, dass das äh, an einer Sache arbeiten wir noch. Es gibt so einen Regieraum in der wo man dann so quasi ein bisschen weiter oben sitzt und ähm, äh, dann eigentlich auch einen guten Überblick über die Halle hat. Also das wäre so als äh, Kommentatorenkabine versuchen wir das äh, gerade möglich zu machen, aber äh, es könnte sein, dass äh, wir es dass es halt extra Geld kostet, weil das ist so der Technikraum, weißt du, da können die dann die ganze Lichtsteuerung und Saaltechnik und sowas läuft über die. kann ich schön Disco-Licht machen. Ja, genau. Also das müssen wir, da sind <lacht> wir noch dabei, das, das abzuklären, das steht noch nicht hundertprozentig fest, aber wir sind wirklich, das ist wahnsinnig, also äh, toll, wir haben wirklich ein gutes Orga-Team, äh, alle arbeiten da gut gut mit. Ja, also, also wir was, auf die Beine zu stellen. Ja.
0: Also, ähm, wenn, kurz bevor das irgendwie ansteht, äh, weiß ich nicht, im November oder so, äh, wollen wir auf jeden Fall nochmal eine, eine äh, quasi German Team Championship oder was ist, der, was ist der offizielle Name? Ist ja nicht die German Team Championship, sondern äh,
2: ähm, X-Wing Team, Team Turnier? Aber es das ist ja also, quasi
0: die, also die, die, die German Team Championship, wenn ja, man so
2: will. Ja, wir, wir wollten uns, also wir haben uns ein bisschen also wir haben sie X-Wing Teammeisterschaft. 2020. Das ist der offizielle okay. Bin. Wir wollten uns nicht an die Brust heften, dass wir jetzt irgendwie die eine Art offizielle deutsche Meisterschaft oder, oder sowas sind. Also, das hätten wir, glaube ich, ein bisschen. Genau, das äh, an, an deutsche ge wir, wir, wir sind die einzige X-Teammeisterschaft. <lacht> das macht sie so ein bisschen zu der deutschen. Aber ähm, ja, na natürlich, äh, wie gesagt, also wollen wir da weder.
0: Da kommt keine falsche Bescheidenheit. Es ist die deutsche Teammeisterschaft. Machen wir uns nichts gut, wenn du es sagst. Ja. <lacht> ja, das Dann muss man auch entsprechend so vermarkten, logisch. Äh, nein, es ist ja auch im Endeffekt so. Also, es ist, auch wenn es die einzige in der Form ist, Teamturniere gibt es ja hier und da auch immer mal, aber so in der Form. Ähm, und ähm, das ist ja schon auch so ein bisschen die Intention des Ganzen. Machen wir uns nichts vor. Ähm, nee, aber was ich sagen wollte, äh, was ist jetzt im November oder irgendwie sowas? Also, äh, Relativ zeitnah vorher äh, wollen wir nämlich gerne auch mal eine, eine Podcast-Sonderfolge ähm, zur deutschen Teammeisterschaft machen. Äh, Fühle dich da auf jeden Fall äh, gerne nochmal wieder äh, eingeladen. Den Fengel hätten wir gerne noch hier. Und, ähm, ich glaube, Fengel ist da
2: der, der richtige Mann dafür. Ja. Also, äh, und und äh, also Was generell, ich, auch die ich würde da vielleicht den Ball an die anderen aus dem Orga-Team weitergeben. Also, das ist äh, wie gesagt Fengel von den Appleboy-Aces. Lukas von den von den Crimson Aces Frankfurt, ich glaube auch ein super Typ, wenn man den im äh, Podcast hat, dann äh, Dennis von den Raccoon Specialists. Ja, also so Dennis zu dem, zu dem du, glaube ich, eh ja. Kontakt hast, weil das ja dein äh, Grafikgott ist. Ähm, genau. Und, äh, und dann ist noch äh, Alex, also Campus von den Bamble bombern ist auch noch mit am Start. Also ich, ich glaube, äh, da können ruhig auch die, die anderen Jungs den, den Ruhm einheimsen und ich glaube, das sind auch gute, gute Gäste für einen für Podcast. Äh, Wäre auf jeden Fall super, also so eine kleine Sondersendung vorher, also auch um vielleicht auf den Modus und sowas einzugehen und auf die Einzelheiten. Äh, sehr gerne. Also, ja, ich habe
0: euch hab auch so viele Ideen, also so, so ein Team-Turnier, das gibt ja irgendwie Möglichkeiten noch irgendwie, da muss man halt technisch noch so ein bisschen gucken, wie das irgendwie läuft, ähm, dass man, es äh, das sind immer Dreierteams, ähm, dass man irgendwie eine Einstellung hat, dass man so drei Tische hat und zwar, zwar nur ein Spiele kommentiert, aber zwischen den Runden irgendwie so, 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 ein, so eine Szene, ein Bildschirm hat, wo man alle drei zumindest kurz so sieht, wie es gerade so aussieht und so. Also hm. da habe ich schon so ein paar Ideen und äh, da müssen wir uns auf jeden Fall dann kurz schließen.
2: Sowas ähnliches hat ja Dion jetzt äh, probiert bei der WM, glaube ich, oder? Ja, das, das ist das das nochmal das, das ja, ganz anderes aber, Level. Das ist ein ganz anderes Level quasi auch mit äh,
0: verschiedenen Streams und ja. Wobei äh, der das äh, nicht mehr äh, aus dem vollen Grund, er möchte ja auch gerne äh, Twitch-Partner werden. Also du kannst bei Twitch quasi so ein, so ein Ranking, du hast normalen Twitch-Account, und kannst dann streamen. Äh, danach wirst du Affiliate, was wir halt auch sind. Das heißt, du hast ähm, die Möglichkeit, weiß ich nicht, Merch zu betreiben, Emojis zu haben. Du die, können, die Leute können deinen Channel abonnieren, subscriben mit Amazon Prime und so weiter und so fort. Das sind wir auch, das ist Goal Squadron, aber Dion möchte auch gerne Twitch-Partner glaube ich werden, wenn ich das richtig ver verstanden habe und auch mittlerweile auch als Affiliate, was wir auch sind. Man darf immer nur eine Sache irgendwie zeigen, also so dass er jetzt mehrere Spiele irgendwie zeigt, diese Art Multistream, was er gemacht hat, das sieht Twitch nicht gerne. Und da kann man halt auch irgendwie seinen Affiliate-Status dann irgendwie verlieren. Aber wenn man das einfach nur so als Szene hat und einfach einen kurzen Blick hier, so sieht es gerade aus auf den drei, ich denke mal, das, das, das geht schon, schon klar. Aber was Dion da gemacht hat, das mit, der hat ja auch einen Video-Editor gehabt und mit Replay und... Alter, ey, ich will nicht wissen, was es gekostet hat.
2: Ja, ich glaube, ähm, da... Also natürlich brauchst du da vor allem... auch. Manpower, weil er ja auch für die anderen Spiele dann äh, auch noch Kommentatoren zum Beispiel hatte. Ja, Manpower ähm, ne. Aber, aber grundsätzlich kannst du ja erstmal eine ganze Menge verschiedener Kameras einbinden in, äh, in, in äh, den Stream und zwischen denen hin und her schalten und das reicht ja erstmal, ne? dass du quasi irgendwie mal zeigen kannst, ja, das eine Spiel, das geht jetzt gerade zu Ende, da hat gewinnt jetzt Spieler A mhm. und äh, da,
0: Auch da braucht man noch andere Leute vor Ort, die einem dann die Infos geben, so, ne?
2: Ich, ich finde tatsächlich, dass das äh, wäre meiner Meinung nach die, die Zukunft für X-Wing-Übertragung, weil du quasi durch äh, solches Hin- und Herspringen zwischen zwei oder drei Tischen äh, die, diese Lücken einfach äh, schließen kannst. Ja? Wenn man dann ja. so zehn Minuten, wenn eine Runde besonders lange dauert, musst du irgendwie zehn Minuten überbrücken und es wird dann eben schon ein bisschen langweilig für den für den Zuschauer. Ne? Und dann irgendwie zu ja. sagen, wie bei einer Fußballkonferenzschaltung, so, hier ist jetzt gerade irgendwie Verletzungspause oder Trinkpause. So, wir gehen mal hier an die angeschlossenen Funkhäuser. Vielen Dank. Ja,
0: wie gesagt, das ist halt mit den Twitch-Richtlinien halt schwierig vereinbar. so Da sind die halt ein bisschen eigen. Das ist schade, weil, also, wundert mich, weil prinzipiell
2: muss das ja auch im Interesse von Twitch sein, dass sie noch höherwertigen äh, Content bekommen. Ja, vielleicht möchten die lieber, dass die, die Leute zwischen drei verschiedenen Channels hin und her klicken, genau. weil, dann, weil dann jedes Mal ein Werbevideo oder sowas dann... Äh, Erstens
0: genau wird, du generierst ja. einen anderen Traffic, aber auch das wäre prinzipiell möglich für die äh, Team-Championship, zum Beispiel einfach... Ein einen kleinen Zweit-Channel einzurichten, wo man mal rüberspringen kann. Aber es das schauen wir alles.
2: Irgendwer, das hatte ich auch mal bei einem großen Turnier, hatte dann so eine Art, also da gibt es scheinbar noch eine Seite, also die jetzt nicht Twitch selbst ist, aber äh, bei der du so eine, eine Art twitch Multi Stream dir dann angucken kannst. Also wo du dann auf deinem, wenn du nur einen Monitor hast, dann sagen kannst, okay, ich ordne jetzt hier einen Twitch-Channel mit äh, der ja, alten Monitorgröße ein und dann
0: Genau, Multistream. Also, das, das ja, ist. genau. Ja.
2: Äh, also es genau. wäre ja vielleicht auch eine Lösung, dass du es dann so umgehst, dass du sagst, okay, das eine Bild äh, lässt du halt ähm, auf dem einen Channel, also dass du halt noch zwei andere Channels oder so kreierst. Ja. Aber
0: ich glaube, das, und dann kommen wir so langsam zum Schluss, sonst verstricken wir uns hier so voll ja. in technische Sachen, äh, das ist halt die Möglichkeit, da brauchst du entsprechendes Internet vor Ort, entsprechende Rechenpower vor Ort, ja. um... Zwei Streams gleichzeitig laufen lassen. Da äh, sprechen wir vielleicht übernächstes Jahr DM mal drüber.
2: Ja, stimmt, hast du natürlich. <lacht> <mit> <lacht> Wenn ich
0: da ein bisschen mehr Patreon-Gate zusammengespart habe für den zweiten Rechner und zweites Equipment und zweite Kameras und so und weiter. Deutschland
1: mal einigermaßen gutes Internet hat.
0: Ja, ohne Scheiß. Es ist ein, ist ein Riesenproblem in vielen Belangen. Aber das
1: sagst du mir? Ich habe Internet außer Steinzeit.
0: Ja, das stimmt. <lacht> ja. In diesem Sinne, ähm, ja, ich bedanke mich bei euch, äh, insbesondere bei dir, Catch, für die Zeit, die du dir genommen hast, um uns äh, über äh, Wessel und das Teamturnier und alles Mögliche, äh, deine Stellungnahme zu Corona und so. Äh, es war uns eine Freude. Äh, mein Name Aber ist super. Daniel Scamden. Äh, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
2: Tschüssi.
1: Rasta sagt, ja,
2: Ja, danke, dass ich
0: mitmachen durfte. Ciao, ciao. Immer wieder gerne. Ciao, mach's gut.
1: Tschüssen. Tschüss. <shrielly>